0: To jest podcast Jak uczyć futbolu? Odcinek setny.
1: Przemysław Mamczak i Paweł Szymoński. Witamy w setnym odcinku Jak uczyć futbolu? Setny odcinek, kurczę, trudno uwierzyć chyba, że to już setka, że 99 odcinków za nami, no i jak sobie tak zbliżał, zbliżał się ten odcinek z tygodnia na tydzień, jak sobie myślę, zbliżał się wielkimi krokami, no to wreszcie ten dzień nastał, powiedz Paweł, ty spodziewałeś się, że tutaj się spotkamy te 100 odcinków temu, kiedy nagrywaliśmy odcinek numer 1?
2: że tu, szczerze mówiąc nie ale to, że nagramy 100 odcinków spodziewałem się chociażby ze względu na to że 001 nazywaliśmy pierwszy odcinek i chcieliśmy odwrócić tą liczbę, żeby stało się 100, ale nie spodziewałem się, że nastąpi to też w tak krótkim czasie, bo pierwotnie zakładaliśmy, że będziemy nagrywać to co trzy tygodnie, także pewnie setny odcinek wychodziłby za jakiś rok albo nawet dłużej, a nagrywamy co tydzień. No i nie spodziewałem się, że będziemy mieli tak fantastyczne gościa kiedykolwiek, co prawda niezwiązanego ze szkoleniem, ale to ty za chwilę powiesz, kto to jest.
1: No właśnie, bo nie jesteśmy dzisiaj sami i no, dzisiaj z nami jest gość, jeszcze chwilkę potrzymamy w napięciu, gość, który... Był z nami te 100 odcinków temu, ja mam wrażenie, chociaż nie fizycznie. To bardzo duży wkład ma w to, że Jak Uczyć Futbolu powstało. Człowiek, który zainspirował wielu blogerów, wielu podcasterów, nie tylko nas i który no, jest znany poza piłką również, musimy tak chyba o tym powiedzieć. Człowiek, który wymyślił siebie, który pokazał, że można ustalić zasady i, w, i później te zasady respektować w życiu i w pracy, Tadam, tadam? Michał Szafrański, witamy Michał.
0: Cześć Przemek, cześć Paweł, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: No myślę, że zaskoczyliśmy trochę naszych słuchaczy. Mówiliśmy, że będzie niespodzianka, ale e, no pewnie mało kto się spodziewał człowieka od finansów.
0: Hmm, od to dobrze mi dumie Fajne jest to, że ja siebie w ogóle nie postrzegam jako osoby od finansów znaczy, Bardziej siebie postrzegam jako takiego gościa, który potrafi dokonać syntezy wiedzy z różnych źródeł I podać ją w trochę bardziej strawnej formie Czyli bardziej uważam siebie za twórcę, edukatora e No rzeczywiście w tematyce finansów osobistych Bo to też finanse to jest bardzo obszerna tematyka A ja bardziej dotykam tych finansów, które są blisko nas Finansów osobistych po prostu
1: o tym na pewno porozmawiamy, bo trener też człowiek i trener też potrzebuje finansów, jak chyba wszyscy wokół, natomiast na pewno też porozmawiamy sobie dzisiaj o życiu i o takich sytuacjach, które spotykają nas zarówno w zawodzie trenera, jak i też w różnych innych zawodach. Powiedz Michał na początek, jak ty z piłką nożną żyjesz? Jesteś fanem, czy, czy może jesteś trenerem? Zrobiłeś kiedyś jakąś licencję, o której nie wiemy. <grytanie>
0: <grytanie> no to jest bardzo zabawna historia, bo tak jak otrzymałem zaproszenie od was do podcastu, to się nawet zastanawiałem, co tym chłopakom do łuba strzeliło, bo ogólnie rzecz biorąc, ja i piłka nożna to są totalnie zbiory rozłączne i to jest zabawne e, dosyć, e, kompletnie się piłka nożna nie interesuje e, wiem, że Robert Lewandowski to jest taka osoba, która gra w piłkę nożną e, ale powiem szczerze nie, nie pasjonuje mnie ten sport ja jestem bardziej po stronie innych dyscyplin tradycyjnie zawsze koszykówka e, później mi trochę przeszło, zmieniło się w po kierunku nazwijmy to sportów ekstremalnych, monitorowanie co tam się dzieje, e, a już od jakiegoś czasu y, można powiedzieć poszedłem w stronę która jest kompletnie ze sportem niezwiązana, czyli w stronę e-sportu. Oj, to
1: by się wielu tutaj naszych poprzednich gości nie zgodziło by się, i zbuntowałoby
0: zbuntowało się, tak. tak. Ja się trochę tak wybijam w tej chwili um, szpilę w temat, który jest, czy kij w mrowisko może bardziej w ten sposób, w temat, który gdzieś tam się przewija cały czas i zastanawiamy się wszyscy, tak? czy, czy klasyfikować już e-sport jako sport, czy nie, czy to jest blisko sportu tradycyjnego, czy raczej daleko... Na pewno jest tak, że no jest to nowa dziedzina, która dopiero próbuje w jakiś sposób się standaryzować i bardzo dużo z tego tradycyjnego sportu może czerpać. A ja jestem oczywiście namiętnym graczem komputerowym, więc w zasadzie można powiedzieć jest to dla mnie zupełnie naturalne, że obserwuję co się w tej dziedzinie dzieje. I mogę powiedzieć, że no, w zasadzie ona się rozwijała za mojego życia. Tak? Czyli mogę obserwować to od samego początku. Więc no, w pewnym sensie no, jako taki gość, który zbliża się do pięćdziesiątki. Wiele osób mi mówi, że nie wyglądam, ale, ale taka jest prawda po prostu. Więc niewiele mi już zostało do pięćdziesiątki. No, mam tą przyjemność, że za mojego życia bardzo dużo tych rzeczy takich związanych z komputerami, z rozrywką elektroniczną się wydarzyło. I to jest coś, co no, dzisiaj dużo więcej miejsca w moim sercu zajmuje niż, niż tradycyjny sport.
1: Wielu trenerów przygotowania mentalnego i e, tych, e, którzy są z, odpowiadają za obszar psychologii w piłce nożnej, trafia właśnie do e-sportu i oni u nas też byli.
0: I to jest bardzo dobre. Znaczy uważam, że znowu to jest taka dziedzina, która wychodzi trochę z piaskownicy, e, czyli można powiedzieć sobie, to jest zestaw amatorów, którzy próbują wejść na poziom profesjonalny w tym, co nazywa się e-sportem. E, no i oni potrzebują, mówię o zawodnikach, ci zawodnicy potrzebują profesjonalnej obudowy. Oni potrzebują potrzebują i trenerów i kadry, która będzie wokół, która będzie dbała również o ich stronę mentalną. Zaryzykuję również stwierdzenie, że potrzebują również um, specjalistów z innych dziedzin. Podobnie jak w tradycyjnym sporcie, dzisiaj jak nie wiem młody koszykarz w drafcie jest wybierany do drużyny, to on przechodzi bardzo kompleksowy zestaw szkoleń na różne tematy, nie tylko związane z fizyką, czy, czy z uprawianiem sportu jako takiego, czy z psychologią, tylko także związane z tym, jak sobie poradzić z nadmiarem pieniędzy między których może się spodziewać, na przykład w, w tej swojej karierze sportowej. Tak? Także to, to, są, to są wszystko ważne wątki i myślę, że e-sport, podobnie jak kiedyś sport, no, będzie się bardzo w tym kierunku rozwijał, profesjonalizował i te, ta wiedza, cały ten know-how, który jest dostępny po stronie sportu tradycyjnego, tak bym to zdefiniował, będzie bardzo, w zasadzie już jest bardzo potrzebny po stronie sportów elektronicznych.
1: Przebranżywiłeś się kiedyś. Nie będziemy tutaj przytaczać twoich historii, bo one są dostępne na twojej stronie i no myślę, że też wielu słuchaczy je zna. Natomiast gdybyś miał doradzić coś naszym słuchaczom, trenerom właśnie, co by to było? Bo no wielu jest takich, którzy grali w piłkę być może na jakimś poziomie półprofesjonalnym, być może zajmowali się czymś około piłki, bądź totalnie są w innym miejscu, są w korporacji i chcą z niej uciec, bo od zawsze pasjonowali się piłką i chcą na tą piłkę postawić. Wiemy, że no my tutaj gościmy akurat takich ludzi, którzy często z tym miewali w przeszłości problem, ale może, może ktoś, kto jest na takim rozdrożu dzisiaj usłyszy od ciebie coś dobrego.
0: Myślę, że nie ma jednej takiej dobrej odpowiedzi, która pasowałaby do wszystkich. Jakbym miał generalizować, to powiedziałbym, że bardzo ważne jest, żeby słuchać siebie i rozumieć siebie i swoje potrzeby i też swoje możliwości. Pewnie ważny jest też kierunek, z którego ta osoba przychodzi, że tak powiem, do, na to stanowisko trenerskie, tak? A czy to rzeczywiście jest wyjście z korporacji, gdzie mieliśmy już okazję w korporacji zbierać pewne doświadczenia biznesowe, mieliśmy już okazję uczyć się od innych i mamy trochę takiego bardziej, powiedziałbym, marketingowo-biznesowego spojrzenia na siebie również. Na to, jaki jest nasz potencjał, jeżeli chodzi o, na przykład, po przejściu już na, na, na drugą stronę barykady, czyli zostanie, zostanie trenerem. Yy, w jaki sposób my możemy dbać również o nasz wizerunek, w jaki w jaki sposób możemy się promować, w jaki sposób możemy poszerzać czy docierać do tych osób, które potencjalnie powinny być naszymi usługami zainteresowane. Z drugiej strony, no jeżeli mamy piłkarza, który powiedzmy całą swoją dotychczasową karierę w zasadzie, poświęcał na to, żeby doskonalić się w tym fachu, no to też warto, jeżeli mu w ogóle do głowy przychodzi to, że za chwilę ta kariera być może się by kończyła, jest czas na jakiś kolejny etap, no to żeby się dobrze zastanowić nad tym, jak się za to zabrać. Bo będzie mu na pewno tych takich umiejętności marketingowo-biznesowych brakowało, bo nie miał szansy tego dotknąć. Zazwyczaj był obudowany osobami, które mu w tym pomagały. Tak? na przykład miał menedżera, czy, czy wsparcie w drużynie i, że tak powiem, to przejście na drugą stronę może być dla niego trudniejsze. On może znać warsztat, on może wiedzieć, na czym polega praca trenera na takim styku trener z zawodnikami, tak? ale niekoniecznie musi wiedzieć, jak wygląda ta otoczka biznesowa od drugiej strony. Ja myślę, że i jedne i drugie doświadczenia są ważne i to, co powiedziałem o tym słuchaniu siebie, to jest pioruńsko ważne, dlatego że wydaje mi się, żeby, że najgorsza rzecz, jaka może być, to jest utknąć w jakimś miejscu, w którym my się znajdujemy i w takim poczuciu stopniowo narastającej frustracji. Czyli powiedzmy, nie wiemy tak naprawdę, jak ten kolejny etap rozpocząć, kiedy jest dobry moment na to, żeby dokonać tego przejścia na drugą stronę barykady, i tkwimy w tej sytuacji, w której jesteśmy, jednocześnie coraz bardziej będąc sfrustrowani tym, że nic się nie zmienia. Nie? Ja mam taką, jak, jakbym miał zasugerować pewne rozwiązanie, to, to jest takie rozwiązanie, które mi się doskonale sprawdzało w, przy kilku zmianach ścieżki zawodowej, która się w mojej historii dokonała. To jest takie postawienie sobie pytania, czy ta praca, którą dzisiaj wykonuję, czy ja ją chcę wykonywać za pięć lat. Jeżeli nie, nie ma takiej definitywnej odpowiedzi, że tak, to znaczy, że coś jest, coś jest niechalo. Później można sobie skrócić ten termin i zapytać, no dobra, ok, skoro nie za 5 lat, to czy, pytanie, czy jeszcze za dwa lata bym chciał robić to samo, co robię teraz. Czy w ogóle widzę w tym miejscu, w którym jestem jakieś miejsce też do własnego rozwoju i znowu, jeżeli odpowiedź jest nie, to tak naprawdę to jest ostatni dzwonek, żeby podjąć jakąś decyzję o jakiejś zmianie. Oczywiście od takiej decyzji typu, no kurczę, muszę się ruszyć z tego miejsca do tego, żeby ten krok wykonać, no to jest, jest też jakiś proces, tak? Bo mentalnie chociażby musimy się do tego przygotować. Finansowo też pewnie się musimy do tego przygotować, bo to jednak jest skok na głęboką wodę za każdym razem. No, ale, że tak powiem, historycznie mi się to doskonale sprawdzało. Tak? Czyli jak miałem takie przeczucie graniczące z pewnością, że no nie chcę być tu, gdzie jestem, to nie musiałem znać tego kolejnego etapu, po prostu zaczynałem go szukać i podejmowałem ryzyko też no to trzeba otwarcie powiedzieć, nie zawsze jest tak, że jak się na tą drugą stronę barykady przejdzie to, to odniesiemy sukces, być może trzeba będzie, będzie się cofnąć dwa kroki żeby znowu móc pójść kilka kolejnych kroków do przodu,
1: nie? To powiedz, bo tak mi się teraz nasunęło, czy na pewno się spotykałeś z tymi pozytywnymi historiami ludzi, którzy, tak jak my dzisiaj Ciebie zapraszamy i tak jak mówimy o tym wielokrotnie, Twoje nazwisko było wspominane w tym podcaście. Pewnie nie słuchałeś, ale, ale my o Tobie mówiliśmy. Bardzo e, mi miło, dziękuję. Bo, bo, bo nie ukrywajmy, że, że wiele wzorców, które można przenieść do innych branż, pokazywałeś bardzo transparentnie, otwarcie o tym mówiłeś wielokrotnie. No i teraz powiedz, czy ktoś, kto Ciebie słuchał, Mhm. nie złapał takiego, nie było takich osób, które złapało zbytniego, z, zbyt dużo hura optymizmu, że okej, okay, ja też to zrobię, a potem się gdzieś tam o pierwszy próg wywracali, bo nie ukrywajmy, że to przebranżowienie to jest też bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy, z czego ty doświadczyłeś, myślę, że my też.
0: Tak, ale ja też myślę, że ja tego nie ukrywam. To znaczy, ja zawsze, gdy proponuję pójście taką ścieżką na swoje, nazwijmy to, to staram się pokazywać, jak bardzo jest to złożona sprawa. I to nie, nie złożona od strony takiej czysto organizacyjnej, tylko właśnie, no, poczynając od tego, że trzeba sobie różne rzeczy w głowie poukładać, zastanowić się, jak my w tej sytuacji będziemy się odnajdywać. Ja zareklamuję, że tak powiem, od razu moją książkę. Książka się nazywa Zaufanie, czyli Waluta przyszłości, bo to jest taka książka, w której ja opisałem pier pierwsze pięć lat y, działania mojej firmy od zera znaczy w ogóle od pomysłu jeszcze przed y, powstaniem mojej własnej firmy do momentów, kiedy ta firma rzeczywiście no, zarabiała już miliony rocznie. I y, y, dlaczego polecam tą książkę? Dlatego, że y, ona otrzymała w zeszłym roku nagrodę, która się nazywa... Y, to jest nagroda w konkursie Economicus 2019, ale nagroda się nazywała Najlepszy poradnik biznesowy polskiego autora. I y, wiesz, ja wtedy doznałem takiego roślinia. Mówię, kurczę, czytam wiele sam książek. Y, 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 ja swoją drogę doskonale znam. Ja ją tylko spisałem, próbując gdzieś tam generalizować w tych obszarach, w których zgeneralizować się coś dało na temat prowadzenia własnej firmy. Ale tak naprawdę nie miałem takiego przekonania, że to jest coś świetnego, że to jest coś dobrego. Bo my sami w sobie, jak się zastanawiamy nad na przykład krokami, które musimy wykonać, żeby być te parę kroków dalej, to my często też, y y można powiedzieć, dyskredytujemy samych siebie. Czyli gdzieś te nasze możliwości próbujemy minimalizować, mówimy, ale kim ja jestem, żeby tego próbować, ja na to nie zasługuję. Um, wiesz, a prawda jest taka, że tak naprawdę, jeżeli jesteśmy osobami pracowitymi, um, chcemy, możemy i potrafimy wkładać w coś wysiłek, to to prędzej czy później jakieś efekty przynosi. Ja nie mówię, że świetne, że to będzie sukces, ale systematyczna praca, takie systematyczne budowanie czegoś pomaga posuwać się do przodu i nagle się okazuje, powiedzmy po jakimś czasie orientujemy się, tak jak mrówki pracując, po jakimś czasie orientujemy się Hola, hola. Spoglądasz w lewo, spoglądasz w prawo i patrzysz, że nikogo obok ciebie nie ma, że ci, którzy startowali razem z tobą, zostali gdzieś daleko z tyłu. Dlaczego? Bo nie koncentrowałaś się na tym, co oni robią, tylko koncentrowałeś się na tym, co ty masz do zrobienia i co masz, w jaki sposób ty możesz, nie wiem, zaspokoić potrzeby swoich klientów. To, to jest taki bardzo prosty przykład, tak? Nagle się okazuje, że to cię lewaruje i popycha gdzieś tam do przodu. Więc tak, jak najbardziej. Znaczy, jak pytałeś mnie, czy są takie osoby, które e, pisały do mnie, że to jest, e, że, że na przykład były zbyt hura optymistycznie nastawione. Nie, ja mam bardzo dużo takich przypadków, kiedy ludzie do mnie piszą i mówią, że e, są wdzięczni za to, że uprzedzałem, że są rafy, że, że będą przeróżne rafy po drodze. To jest je, jeden przypadek. Drugi to są, na przykład teraz miałem taką niesamowitą falę Ciepłych słów po tym, jak COVID nam wybuchł, czyli marzec, kwiecień, maj. Ogrom życzliwych maili od osób, które na przykład wdrażały pewne sposoby działania, jeżeli chodzi o finanse osobiste. Budowały poduszkę finansową, jakby te swoje oszczędności, przygotowywały się, nazwijmy to, na chude lata, tak? I teraz dopiero zaistniała ta sytuacja, kiedy one zobaczyły, że to ma sens, bo nagle się okazało, że nie wiem, pracodawca tnie wynagrodzenie o 20%, albo one tracą pracę, albo tracą klientów już prowadząc własną firmę, bo klienci zaczynają być bardziej powściągliwi, tak, mniej wydają pieniędzy i itd. Ale oni są bezpieczni, tak? I zobaczyli, że to, że budowali sobie te oszczędności, to to ma sens, tak? Ale ten sens często łatwo jest zobaczyć dopiero w takiej sytuacji, gdy rzeczywiście mamy takie kryzysowe sytuacje na rynku. No bo jak wszystko jest ok, wszystko idzie super, no to mówisz sobie to po co oszczędzać, nie? To po co odkładać? Więc raczej mam, tak jak mówię, z drugiej strony te pozytywne sygnały, nie?
1: Ja tak mm, myślę, że to, to, co mówisz, bardzo rezonuje też z naszymi słuchaczami, bo mm, często podkreślam to, że jeśli ktoś nas słucha co tydzień i poświęca półtorej godziny na audycję o szkoleniu i chce się rozwijać, to podejrzewam, że większość ludzi mm, teraz po prostu tego głowami. nie robi. Tak. E, tak, ale myślę, że te osoby, które słuchają, e, to, są, to są ludzie, którzy m, faktycznie faktycznie od ciebie również mogą czerpać i mogą poczuć taki bodziec, żeby, żeby pójść do przodu. E, już wpuszczam Pawo, ale ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że Master It, jeśli chodzi o książki, zaufanie, czyli waluta przyszłości polecaliśmy nawet w naszym wyzwaniu książkowym. Dla każdego twórcy, dla każdego, kto tworzy jakieś fanpage na Facebooku, a wiemy, że są też trenerzy, którzy budują różne różne strony w oparciu o taktykę, o właśnie przygotowanie mentalne, no to polecamy kilka takich kilka typów takich na pewno można stamtąd wyciągnąć, które przeniesie się jeden do jednego się do swoich swojej codzienności, swojej pracy. No mam nadzieję.
2: Skoro już reklamujemy jedną książkę, to zareklamujemy też drugą, czyli Finansowy Ninja. Poradnik o tym chyba jak oszczędzać i w sumie może ty opowiedz, o czym jest ta książka i do kogo jest ona skierowana, za chwilę będziemy kontynuować ten wątek.
0: Okej, okay, to zareklamuję Finansowego Ninja w najprostszym ze sposobów. To jest książka, która w Polsce, w polskich warunkach sprzedała się już w ponad 100 tysiącach egzemplarzy, więc myślę, że to jest dosyć dobra reklamacja biorąc pod uwagę, że tak naprawdę ja tę książkę sprzedaję sam. Ja ją wydaję w modelu self-publishingowym bez e, współpracy z wydawcą, w związku z tym no, to jest dosyć spory sukces jednak, żeby taką liczbę książek w, e, przepchnąć w kraju, w którym w teorii nikt nie czyta książek. No, oczywiście żartuję, tutaj z uśmiechem na ustach mówię. E, to nie jest książka tylko o oszczędzaniu, to jest książka o zdrowym podejściu do finansów. Oszczędzanie jest tylko jednym z elementów e, tego zdrowego podejścia, bo jeszcze ważniejszym elementem jest zarabianie i zwiększanie swoich zarobków, e, budowanie zestawu umiejętności, które pomagają nam skutecznie te zarobki zwiększać. To jest, myślę, bardzo ważny aspekt. Jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Im więcej zarabiamy, tym łatwiej jest odkładać większe kwoty, czyli tutaj pojawia się ten element oszczędzania, czyli nie przepuszczamy wszystkiego na pierdoły, mówiąc zupełnie wprost, nie? Kolejne aspekty to jest negocjowanie i myślę, że to jest coś, to jest, ja mówię, że to jest najważniejsza umiejętność, jaką w ogóle możemy posiadać w życiu, bo negocjujemy codziennie, negocjujemy nie tylko w kwestiach finansowych, negocjujemy ze swoim partnerem, partnerką życiową, ze swoimi dziećmi, ze swoimi znajomymi, także to jest bardzo ważna umiejętność i o tym też w tej książce sporo jest napisane. Jest również tam ona największych wydatkach w życiu, czyli jak optymalizować zakup mieszkania, zakup samochodu itd. jest również o tym, w jaki sposób dokonywać optymalizacji podatkowej, bo myślę, że każda osoba, która zakłada swoją własną firmę, to doskonale wie, że podatków można płacić więcej, można płacić mniej w całkowicie legalny sposób. To jest kwestia tego, jak sobie różne rzeczy poukładamy. I ostatni aspekt to jest taki wstęp do inwestowania. Czyli jak już zaczynamy mieć tych nadwyżek finansowych naprawdę dużo, no to zastanawiamy się, w jaki sposób spowodować, żeby to pieniądze pracowały dla nas, a nie my dla pieniędzy. To jest takie bardzo ładne hasło, ono mi się strasznie podoba, bo rzeczywiście takie jest. Im większy jest ten kapitał, im mądrzej go zainwestujemy, tym mniej my później musimy pracować w celach zarobkowych, bo to też jest ważne. Ja zawsze mówię, że ja najchętniej wykonuję taką pracę, którą chcę robić, a nie tak taką, która ma dla mnie zarabiać pieniądze, bo jeżeli ktoś musi zarabiać pieniądze, to niekoniecznie wykonuje tą pracę, którą chciałby wykonywać. A jeżeli nie musi zarabiać, to może wykonywać taką pracę, jaką naprawdę chce. I to jest, to jest fajne. I to jest, myślę, jeżeli nawiąże tak płynnie do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli jeżeli ktoś gdzieś pracował w korporacji, ta korporacja pozwoliła mu zarobić, odłożyć jakąś poduchę oszczędnościową, to może sobie pozwolić na to, żeby realizować te swoje pasje, na przykład związane z trenerstwem, niekoniecznie zarabiając kokosy, tak? no, bo już go stać na to, żeby w pewnym sensie działać trochę jak mecenas jak taka osoba, która część tych swoich usług oddaje za darmo po prostu. Tak? A zresztą wielu trenerów też działa w taki sposób, tak? że wykonują pracę trenera, gdzie ktoś im płaci za tą pracę albo sami zarabiają na tej pracy, ale z drugiej strony na przykład trenują młodzików, gdzie to już się odbywa powiedzmy bardziej po godzinach i tak dalej, więc no, to te pozytywne przejawy w tej branży jak najbardziej widzę
2: wspomniałeś o negocjowaniu. Myślę, że to jest bardzo istotny temat, szczególnie dla trenerów piłki nożnej właśnie na tym niższym etapie rozgrywkowym, młodzików, orlików, żoków i tak dalej. Jakie byś dał tipy tutaj dla tych osób, które by chciały pójść do swojego przełożonego i poprosiły o
1: podwyżkę? Same tipy dzisiaj będą. Same
0: tipy. <grym> e, powiem szczerze, nie wiem jak wygląda na przykład rozmowa z trenerem, <grym> ale zakładam że, zakładam, że mówimy o takim typowym scenariuszu. Ktoś idzie do swojego szefa, e, gdziekolwiek jest zatrudniony, e, albo chciałby pójść, tylko nie wie, jakich argumentów użyć, e, Tu znowu, to pewnie w zależności od tego, czy to jest tak, że idziemy negocjować e, zatrudnienie w nowej firmie, czy raczej idziemy do swojego szefa negocjować pod, poprawienie parametrów, tak? E, tych naszych zarobków. Więc ten drugi przypadek, no to jest oczywiście taki, że przede wszystkim musimy być bardzo mocno przekonani, że ta nasza praca jest dla przez naszego szefa zauważana i jest przez niego doceniana i że, że Rzeczywiście firmie na nas zależy. Więc zanim pójdziemy w ogóle w, Do swojego szefa To dobrze jest trochę takiego pozytywnego PR-u siebie <śmiech> Zrealizować Czyli upewnić się, że ten nasz szef widzi Co my robimy, że my to robimy terminowo Że my się z tego wywiązujemy Że wiemy, że on jest z tego zadowolony Można go zapytać, czy on jest z tego zadowolony Czy mu coś przeszkadza, czy, czy nie do końca I próbować sprzedać siebie W takim najlepszym możliwym świetle Zawsze, no wiadomo, ko kogo cenimy jako szefowie To też tak jest, nie, że jak jesteś szefem, to kogo ceni Zajmiesz tych pracowników, którzy przejawiają pewną inicjatywę, którzy nie są przemądrzali, tylko rzeczywiście popychają roboty do przodu. Czytaj, zdejmują tobie jako szefowi pewien problem z głowy. I teraz, jeżeli potrafimy się jako pracownik postawić na miejscu takiego szefa i zrozumieć, co dla niego jest ważne w naszej pracy to jest nam dużo łatwiej później negocjować. A ja działałem w taki sposób, że no jakby nigdy nie szedłem na rozmowę z moim szefem wtedy, kiedy wiedziałem, że jest coś nie tak, że, że jest jakaś sytuacja napięta. No nawet nie chodziło o mnie, tylko że generalnie szef jest nie w danym momencie w jakimś innym kontekście. Po prostu nie ma dla mnie czasu. Tak? Więc też warto zadbać o to, żeby to otoczenie do rozmowy o pracę, o, powiedzmy o podwyżce, było w takim dobrym otoczeniu. Też warto szefa przygotować, czy nie warto go zaskakiwać tym na pewno, czyli tak naprawdę uprzedzić, że właśnie o tym chcemy rozmawiać, a nie, że przychodzimy na pogaduchy, nie? Bo mm, no nie ma nic gorszego niż zaskoczenie, jakaś taka reakcja nerwowa po drugiej stronie, ewentualnie, typu rany przyszedł, w ogóle spodziewałem się czego innego, a y, on mi będzie tutaj marudziło o podwyżce. I zawsze warto mieć jakieś argumenty w ręku, tak? Taki jeden z lepszych argumentów, jaki można sobie wyobrazić, to jest to, że przychodzicie, bo macie jakąś kontrpropozycję od kogoś, Aha, gdzie... Poszliście na rynek, przekonaliście się, że rynek was wycenia na ileś tam złotych, wy zarabiacie dzisiaj mniej, idziecie do swojego szefa i mówicie, mój drogi, no, sytuacja wygląda tak, że jakby, no, chyba cenisz moją robotę i tak dalej, zobacz, ale jest taka no, niezręczna sytuacja, Jakby jestem lojalny, chcę ci powiedzieć o tym wprost, w związku z tym to wygląda w ten sposób, że no wiesz, no, próbują mnie podkupić i dostałem świetną ofertę, szczerze mówiąc, no, pewnie gdybym nie brał innych czynników pod uwagę, to po prostu bym z niej skorzystał. No ale zależy mi na tym, żeby być tutaj, robić to, co robię, ewentualnie robić jeszcze więcej. Zastanówmy się razem, co możesz zrobić, co możemy razem zrobić, żeby Żebym zarabiał więcej po prostu. Żeby ta oferta była wyrównana albo przebita. Nie? Mam nadzieję, że cenić to, co robię i tak dalej. Albo zobacz, ile projektów zrobiłem w ciągu ostatniego półrocza, ile to pieniędzy firmie przyniosło i tak dalej. No wiadomo, zależy to też od stanowiska, bo nie każdy ma możliwość wykazania się na swoim stanowisku. Tak? Niemniej jednak no, to, jest ta, to jest ten kierunek, którym warto podążać, bo wtedy taki szef ma naprawdę trudny orzek do zgryzienia. Czy to, jeżeli jesteście dobrym pracownikiem, i widzicie, że, jakby, że to nie jest tak, że macie kaprys i przychodzicie po podwyżkę, tylko jest to czymś umotywowane i jeszcze dodatkowo wasze wyniki to potwierdzają, no to trzeba się nad tym tematem pochylić, tak? bo, no bo albo za chwilę was straci, nie? No albo rzeczywiście być może można wam podnieść wynagrodzenie i, i, i zostaniecie. Więc jakby no, też można takie sytuacje obracać na swoją korzyść, pokazując, że jednak jesteśmy lojalni, a zależy nam na tym, e, próbujemy się zawsze dogadać. To też tak jest, że nie przychodzimy, nie rzucamy papierami na, na stół i mówimy, odchodzę, bo płacisz mi tam 10% za mało. <śmiech> Tylko rzeczywiście jest konkretny, jest konkretny tutaj jest konkretna dyskusja na ten temat po prostu. Jak dorośli ludzie? I to też jest fajne, że jeżeli można pozycjonować się nie. W relacji takiej, że ja jestem podwładnym czymś, tylko bardziej rozmawiamy jak partnerzy o tym, jak tutaj wspólnie to robić, no to to jest zupełnie inna sytuacja. Nie? A być może ta sytuacja pozwoli nam wynegocjować coś więcej. I tu też od razu dam takie przykłady, że są sporo osób, które na przykład przechodziły z pełnego etatu, gdzieś tam w korpo, na pracę taką na część etatu. Czyli czytaj na przykład cztery piąte, no jeden dzień w tygodniu mają wolny, tak. W ciągu tego jednego dnia mogą rozwijać jakieś swoje zainteresowania, swoje pasje albo swój biznes gdzieś tam na boku, tak? bez, bez podejrzenia o to, że to będzie w kolizji z tą pracą, którą wykonują na etacie. No i drugi scenariusz, no to jest kompletnie inny scenariusz, typu, gdzie idziemy do nowego pracodawcy i próbujemy sprzedać siebie jak najlepiej. Taka najczęstsza, najczęstszy problem, który ja widziałem jako osoba rekrutująca innych, to było to, że przychodzi kandydat do pracy i on kompletnie nie wie w ogóle na czym ta praca będzie polegała i do kogo on przyszedł, co ta firma robi. więc pierwsze pytanie pytanie, które go wykładało, to jest dzień dobry. No proszę nam powiedzieć, co pan wie o naszej firmie. <grafię> co pan wie o tym, o czym robimy. Jak pan sobie wyobraża na przykład to stanowisko pracy, na które pan aplikuje, tak? No i to pozwalało od razu wyłuskać takie osoby, które coś wiedzą, albo w jakiś sposób się przyłożyły, przygotowały do tej rozmowy od tych osób, które po prostu kompletnie, no widać, że to jest dla nich jakiś epizod jedno z 30 rozmów, które wykonują i tak naprawdę w ogóle nie, zależy, znaczy nie ma dla nich znaczenia, gdzie będą pracować, bo one chcą po prostu pracować.
1: Tak? Przekładając na trenerski język, to może być program szkolenia jakiś specyficzny, albo nawet wiedza o tym, w jakich ligach występują drużyny z tej,
0: z tej szkółki. Tak? Chociażby, chociażby, albo w ogóle jakiś przejaw zainteresowania, na przykład wiesz, no, jeżeli zawodnik, powiedzmy, miałby być częścią drużyny, no to w takim razie okej, okay, to jak on sobie to wyobraża? I teraz od razu widać, czy ten ktoś wykonał jakąś pracę umysłową, tak? Czy on na przykład rozumie, że okej, okay, tyle, a tyle czasu trzeba poświęcić na trening fizyczny, tutaj coś tam jeszcze i tak dalej. Ja akurat nie wiem, z czego się składają te komponenty, więc jakby trudno mi jest tutaj konkretne przykłady podawać, ale wydaje mi się, że każdy trener doskonale potrafi, w zasadzie ma taki zestaw pytań, który zadaje potencjalnemu zawodnikowi po to, żeby zweryfikować go, nie? Sprawdzić, czy to jest dobry, powiedziałbym taki nieoszlifowany diament, tak? Czy zadatek na taki diament, nie? Więc tak, no tu, tu najprostsza rada dla, dla wszystkich to jest Próbować postawić się w sytuacji tej drugiej strony i zrozumieć, na czym jej zależy. I wtedy przygotować sobie dobre odpowiedzi na to.
1: Ja? Mhm. Dobrych trenerów wciąż mało. Wciąż mało na rynku i zawsze tak było. Więc myślę, że szczególnie w tych dużych miastach, gdzie szkółek jest również dużo, no możliwości są, takie jak Michał tutaj powiedział. Ale ja bym cię zapytał jeszcze trochę od drugiej strony. Śmiało. Czy nie myślisz, że trochę się zmieniają czasy i dzisiaj bodziec finansowy jest Już nie jest na pierwszym miejscu, jak jeszcze kilkanaście lat temu, bo jeszcze no, nawet jak ja się wychowywałem, to e, te finanse były e, istotne przy rozmowach gdzieś tam o pracę, gdzie, gdzie, gdzie jako nastolatek o tym myślałem. A dzisiaj, e, szczerze mówiąc, najbardziej cenię, jak rozmawiamy tutaj z dyrektorami akademii, koordynatorami, prezesami, e, najbardziej cenię ludzi, którzy myślą o swoich ludziach. I podkreślają, w jaki sposób chcą wyznaczyć dla nich ścieżki. Mhm. No i sa samo to, że taki, taki dyrektor akademii ma pomysł na danego trenera, dla mnie jest mocno przekonujące i ja bym mógł zejść szczerze mówiąc, nie może nie powinienem tego mówić na antenie, e, sceny.
0: Jasne, znaczy, to co mówisz jest zupełnie naturalne. To znaczy też tak jest, że musisz patrzeć na to w ten sposób, że już masz trochę lat więcej niż miałeś wtedy, na początku. I myślę, że każdy z nas jest w takiej sytuacji e, w zależności od wieku, od tego, czy to jest nasza pierwsza praca, czy kolejna, e, to my też się uczymy siebie samych. To znaczy uczymy się w jaki sposób my, co jest dla nas w pracy, naszej najważniejsze. Nie? I teraz wiesz, na początku jak idziesz do pierwszej pracy, to można zaryzykować takie stwierdzenie, że w większości osób jest wszystko jedno, co będą robić. Chcą po prostu robić coś, żeby nauczyć się w ogóle, jak się pracuje. Czyli dla nich jest w zasadzie dowolny ten zakres odpowiedzialności, nie? Ale liczy się to, żeby za tą pracę otrzymywać godziwe wynagrodzenie. Dlaczego? Bo jeżeli jeszcze nie zarabiają to muszą mieć zapewnione to minimum życiowe przynajmniej. także mają pieniądze na jedzenie, mieszkanie gdzieś, e, ubranie się. To są, to są totalnie podstawowe potrzeby człowieka. I teraz, jeżeli już to masz zapewnione, to zaczynasz patrzeć w trochę inny sposób. Ta kolejna praca, kolejna praca, kolejna praca. Poszukujesz innych rzeczy. Już wiesz, że pieniądze to nie jest wszystko. Tak? Że to nie jest tak, że zarabiasz pieniądze i to w zupełności... Jeżeli zarabiasz, to wszystko jest OK. Tak? No tak nie jest. Znaczy szukamy tych innych czynników. Piramida maslowa. Żeby... Właśnie, żeby praca była dla nas interesująca, żeby osoby wokół nas były osobami fajnymi, tak? Fajne środowisko pracy. I jakby im bardziej te inne potrzeby zaczynają być istotne, tym bardziej jesteśmy w stanie poświęcić ten aspekt finansowy, bo wiemy, że tak naprawdę na ten pakiet wynagrodzenia naszego składa się wiele czynników i pieniądze są tylko jednym z elementów, nie? Więc to jest trochę też tak ewolucja pracownika. I Teraz im bardziej z kolei jesteś zabezpieczony finansowo, czytaj na przykład no dam taki przykład skrajny. Z, z Jeżeli jest młody zawodnik, który ma zapewniony byt, rodzice za wszystko płacą, ma zapewnione mieszkanie, wiesz, ma zapewnione świetne warunki życia to on może nie pracować dla pieniędzy. Nie? To on wtedy realizuje tą swoją pasję. Pytanie też, czy na, wiesz, na ile to jest jego pasja, na ile to jest pasja rodziców, która nie została zrealizowana i gdzieś tam jest przenoszona na dziecko, bo to różnie bywa. Nie? Um, no niemniej jednak, załóżmy, że to jest ta jego pasja. To jakby on ma zupełnie inną sytuację niż osoba, która po prostu stawia wszystko na jedną kartę, że chce być zawodnikiem, będzie dawała z siebie wszystko, ale musi mieć no, jakieś minimalne wynagrodzenie po prostu, bo inaczej nie przeżyje. Tak? Więc to są, mówię, nie ma jednej miary do wszystkich, ale znowu, im, im bardziej jesteśmy zabezpieczeni finansowo, tym większy mamy luksus w zakresie stawiania na to, co nie jest pieniędzmi, a co jest tymi dodatkowymi innymi fruktami, nazwijmy to, które z naszej pracy płyną po prostu.
2: Powiedziałeś o zabezpieczeniu finansowym. W takim razie jak zabezpieczyć się finansowo? Jak stworzyć sobie właśnie takie warunki do zmiany pracy? Może zahaczymy też przy okazji o budżet i za chwilę o nim też porozmawiamy. Jak zbudować Www. Taki...
0: Jak w kropka.pl oczywiście. Ale yy, yy, tak merytorycznie, żeby było tutaj, żeby nie trzeba było sięgać na zewnątrz. Yy, ja wszystkim mówię wprost, że najważniejsze jest to, żeby z tych pieniędzy, które my zarabiamy, odłożyć pewne oszczędności, żeby nie żyć od pierwszego do pierwszego. I teraz ile tych oszczędności powinno być, no to jest pochodna tego, jakie mamy koszty. Róż na różnych etapach życia mamy różne koszty. Um, też zależy to to, czy żyjemy sami, czy, czy jesteśmy już w związku, czy mamy dzieci na utrzymaniu, czy nie. Ale generalnie podsumować swoje koszty i mieć mniej więcej odłożony ekwiwalent przynajmniej na 3 miesiące kosztów w takim pierwszym etapie, później na 6 miesięcy kosztów, później na rok i na dwa lata do przodu. Raz, ja dawno, dawno temu stwierdziłem, że to powinny być dwa lata do przodu i to daje niesamowity komfort psychiczny. To znaczy, jeżeli mamy odłożone, załóżmy, że życie kosztuje nas, nie wiem, 5 tysięcy złotych miesięcznie, tak strzelę, tak jakby nie zastanawiając się, że to dużo czy mało. Eee, czyli co? Razy 12 to jest 60 tysięcy złotych rocznie, tak? Czyli musimy mieć odłożone na rok no, 60 tysięcy złotych powiedzmy. Jeżeli mamy odłożone te 60 tysięcy złotych i stracimy pracę, to co się stanie? Znajdziemy nową. Znajdziemy nową i co więcej, nie musimy się śpieszyć. Nie musimy tego robić tak, że nie wiem, już za dwa tygodnie muszę mieć pracę, bo nie będę miał za, za co żyć, tak? Nie będę miał co do garka włożyć. E, możemy sobie spokojniej szukać. Możemy w, jakby pochodzić, ponegocjować, znaleźć takie zajęcie, które do nas pasuje. Nawet trochę powybrzydzać, bo mamy te parę miesięcy, gdzie my żyjemy z tych oszczędności, które odłożyliśmy. I po prostu możemy wtedy tą poduszkę bezpieczeństwa, i dlatego to się nazywa finansowa poduszka bezpieczeństwa, spokojnie sobie tam konsumować, zmniejszać, tak? To jest coś takiego, co powoduje, że no jak stracimy pracę albo jak będziemy mieli, nie wiem, jakąś sytuację, która wymusza na nas wydanie dużej ilości pieniędzy, typu jakiś wypadek, kosztowna operacja i tak dalej, to jest coś takiego, co powoduje, że no nie uderzymy, spadając nie uderzymy o beton, tylko na tej poduszce po prostu wylądujemy, ona nas w jakiś sposób asekuruje. I to jest chyba najlepsza analogia i to jest to, co my powinniśmy wykonać, myślę, w pierwszej kolejności, tak? Czyli zarabiając, nie wydawać wszystkiego, nie przejadać wszystkiego, tylko uznać, że priorytetem jest zaoszczędzenie części pieniędzy z miesiąca, na, z miesiąca na miesiąc, dopóki my tej poduszki nie zbudujemy. Jak już ją sobie zbudujemy, albo na przykład w trakcie jej budowy, jeżeli zauważymy, że buduje się ją wolno, tak, to znaczy, że tak naprawdę mało jesteśmy w stanie odkładać. No to co trzeba zrobić? No albo przyciąć koszty dotychczasowe. Albo zwiększyć zarobki, albo jedno i drugie, nie? To, jakby to różne są ścieżki, każdy pewnie wybiera inną, na pewno jest dużo łatwiej, jak te zarobki się zwiększają. No i teraz, żeby zwiększyć zarobki, no co trzeba zrobić? No to trzeba przenegocjować być może to i owo tam, gdzie pracujemy, albo szukać nowej pracy. Czyli co, musimy mieć tą umiejętność negocjowania w jakiś sposób, posiadać ją, no dobra, jeżeli nie umiemy negocjować, to co? No to trzeba się nauczyć negocjować. I to są wszystko, to są takie, powiedziałbym, takie dziecięce, małe kroki na początku samym, a później po prostu one są coraz większe, coraz pewniejsze. Ja dam taki przykład, ja się kiedyś pamiętam, uczyłem negocjować na zasadzie takiej, że po prostu w miejscach, w których nie jesteśmy w stanie uzyskać rabatu domyślnie, typu wchodzisz do Starbucksa i prosisz o rabat na kawę, tak? No i najczęściej co, co się dzieje? No najczęściej słyszysz odmowę po prostu, tak? I to też jest ważny element procesu, bo trzeba się nauczyć akceptować, i porażki. Myślę, że w sporcie, akurat jeżeli mówimy o sporcie, to jest absolutnie kluczowe. Tak? To nie jest ważne, czy, czy się wygrywa, czy przegrywa. Ważne jest, czy saldo tych, jakby bilans tych wygranych i przegranych jest korzystny dla nas.
1: Starbucks to takie trochę, no, bardzo duże wyzwanie, żeby wyjść ze strefy komfortu, ale myślę, że OLX jest dobrym e, miejscem, żeby potrenować negocjacje.
0: Tak, tylko też trzeba y, się nauczyć tego, żeby używać odpowiedniej argumentacji, nie? Bo wiesz, y, panie daj rabat, <laughs> to jest trochę niepoważne. Ale czasami nie? działa. Tak, czasami działa, nie? No to trochę jest
1: tak jak z negocjacjami o, o pracę, bo y, tak jak powiedziałeś, już kilkanaście minut praktycznie o tym mówiłeś, no to no jest to system, y, który trzeba zbudować stworzyć, tak? Żeby tak, szef...
0: Ale to żeby żeby to było, żeby to było, powiedziałbym, takie bezpieczne środowisko dla nas jako osób, które się uczą negocjowania, to być może ja też taką zasadę podaję, że zalecam, żeby każdy, każdy, dosłownie, każdy, przynajmniej raz na kwartał, raz na kwartał, szedł w rynek na przynajmniej jedną rozmowę kwalifikacyjną. Bo to daje też taką niesamowitą pewność siebie. Nawet jeżeli gdzieś pracujemy 10 lat, tak, jesteśmy takimi gośćmi, którzy są dobrze osadzeni w jakiejś rzeczywistości, trochę skapsaniali już, jakby czują się pewnie, taka złota klateczka, nie? To jednak, żeby pójść kilka razy do roku na rozmowę kwalifikacyjną gdzieś na rynku, przypomnieć sobie, jak się rozmawia jako potencjalny pracownik z przyszłym potencjalnym pracodawcą, to nie jest tak, że my się musimy zgodzić. Nawet jak wynegocjujemy świetne warunki, to w ostatniej chwili możemy powiedzieć, że jednak się rozmyśliliśmy, nie? Dopóki nie, nie podpiszemy umowy kolejnej, to jakby tematu nie ma, nie? I oczywiście ktoś może powiedzieć, ojej, to jest zajmowanie czasu rekruterom z drugiej strony. No tak, ale z drugiej strony to jest też to, że my się lepiej, z każdy, każda taka rozmowa szkoli nas. Ona nas przygotowuje do tego, żebyśmy Tą właściwą rozmowę, kiedy naprawdę kiedyś będziemy chcieli zmienić pracę i będzie nam zależało, żeby dostać ją u konkretnego pracodawcy, przeprowadzić w taki sposób, który da nam szansę na powodzenie po prostu, tak? Więc w pewnym sensie no, to jest taki trening, który musimy wykonać. Zdecydowanie polecam wszystkim.
2: A jeszcze tutaj taka mi się myśl nasunęła yy, odnośnie naszego przełożonego, bo w środowisku na przykład trenerskim, piłkarskim no jak jesteśmy w jakimś mieście to każdy się mniej więcej zna mhm. i czy to jest dobry pomysł na to, żebym właśnie jako trener wszedł do innego klubu i rozmawiał, czy lepiej byłoby poprosić po prostu raczej albo zapytać naszego pracodawcy i poinformować go o tym, że będę wykonywał taki krok właśnie w takim celu, no bo jeżeli on się może dowie skąd Pocztą inąd tak jest, tak. to się okaże że będzie utrata zaufania właśnie Dokładnie w stosunku tak. do...
0: Wiadomo, że w takim środowisku, kiedy jest ta poczta pontowlowa funkcjonuje, powiedzmy, czy tam wszyscy się znają, nie? No To jest zupełnie inna sytuacja. To można uprzedzić, nie? Na przykład można pójść do swojego szefa, też zależy jakie relacje z nim mamy, ale można pójść do swojego szefa i powiedzieć, słuchaj, sytuacja jest taka, że prawdopodobnie będę chciał rozeznać na rynku, ile tak naprawdę jestem warty, nie? A trochę poćwiczyć sobie. I oczywiście szef może się zbuntować, ale to co to, to? Chcesz odejść? No, odpowiedź wytrawnego negocjatora jest taka, no wiesz, no, rozważam wszelkie scenariusze. Oczywiście chciałbym zostać, nie? ale to też jest tak, że no, wiesz, pracuje się za pewne wynagrodzenie i jednak no, już nie pamiętam, kiedy ostatnio dostałem podwyżkę. Nie? <śmiech> <śmiech> Także znowu to jest fajny pretekst do tego, żeby też uczyć się, jak tego typu sytuacji rozgrywać, jak je rozbrajać trochę z uśmiechem na ustach. Jak balansować na tej takiej cienkiej linii, tak? gdzie z jednej strony mamy zaufanie, ale z drugiej strony jednak, no to jest biznes. To, co by nie mówić, to wiesz, to, to nie jest tak, że to jest rodzina na zawsze, nie? Że to jest tak, że to jest biznes. Po jednej stronie jest ktoś, kto nas zatrudnia w jakimś konkretnym celu, po drugiej stronie jesteśmy my, którzy też realizujemy jakieś swoje własne cele. Być może dla nas jest to etap na pewnej drodze. Ja pamiętam, też będzie taka dygresja, ja pamiętam, jak byłem taką osobą, która rekrutowała kiedyś programistów i był taki, no, jest taki nazwijmy to typ pracownika, który przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną i mówi sytuacja wygląda tak i tak, podoba mi się wasza firma, chce tu pracować i tak dalej, i tak dalej, ale będę tu pracował maksimum dwa lata. I dla mnie, jako przyszłego szefa, jest to fair postawienie sprawy. Znaczy ktoś mówi, jaką on ma agendę, i jakby nie ukrywa jej, tak? nie, nie próbuje tego gdzieś schować, zatrudnić się i powiedzmy, nie wiem, po roku odejdzie, nie? tylko od razu wykłada kartę na stół i mówi lojalnie, taką mam strategię życiową, że w każdym miejscu pracuję nie dłużej niż dwa lata, po prostu zależy mi na tym, żeby czerpać, uczyć, zbierać doświadczenia w różnych miejscach, po prostu być coraz bardziej wartościowym pracownikiem i tyle po prostu. nie, To jest granie w otwarte karty. Ja wtedy też jako pracodawca jestem w stanie zupełnie inaczej to, do tego podejść, tak? czyli traktuję człowieka bardziej projektowo że Są konkretne projekty, w których on uczestniczy, ale prawdopodobnie w kolejnych już nie będzie uczestniczył, więc to też pomaga inaczej zorganizować pracę. I zobaczcie, no, to wszystko polega na pewnej transparentności, tak? czyli jeżeli jesteśmy uczciwi z jednej strony, znaczy inaczej, jeżeli po dwóch stronach są uczciwe osoby nie? albo wyczujemy, że jakby możemy liczyć na wzajemność w tej uczciwości, to warto wykładać karty na stół. Dlaczego? Dlatego, że wtedy też czasami rodzą się fajniejsze rozwiązania, niż nam samym by przyszły do głowy. Znaczy, co dwie głowy, to nie jedna. Też tak jest, nie? I można fajne różne scenariusze wypracować, tak? Na przykład ok, to mam jakiś tam taki projekt, w którym twoje umiejętności mogą być przydatne, albo na przykład czy jesteś w stanie pójść na taki scenariusz, że owszem, deklarujemy się tam powiedzmy na max dwa lata, ale w przypadku, kiedy będę miał naprawdę interesujący projekt, to czy będziesz w stanie Również się go podjąć, nie? już po tym czasie na przykład. To są takie rzeczy, które rodzą się poprzez dyskusję i też myślę, że ważne jest, żeby te dobre relacje po prostu z jednej strony mieć, a z drugiej strony budować, tak? stale na bieżąco poprawiać, bo cokolwiek byśmy nie mówili, to branża jest mała. I to każda branża jest mała i prędzej czy później może się okazać, że po latach trafiamy dokładnie na tą samą osobę i to jest zupełnie inna relacja. Nie? Kiedyś to na przykład my byliśmy szefem, a teraz to my jesteśmy tym, który aplikuje do niego w jakimś innym kontekście i po prostu te role się odwróciły. W związku z tym ja zawsze mówię, że no ludzi należy traktować po prostu ok, bo może się okazać, że po prostu na, na każdego kto jest cwaniakiem prędzej czy później znajdzie się jeszcze większy cwaniak. No.
1: A Michała powiedz, bo branża trenerska, jak pewnie każda inna, ma swoją specyfikę, natomiast większość pozycji na rynku w szkółkach piłkarskich to jednak praca dorywcza. Mhm. To jest praca dodatkowa. Tak. E, żeby się dostać na pełen etat do, do jakiegoś klubu, e, czy to już na tym najwyższym poziomie, czy do jakiegoś sztabu właśnie na najwyższym poziomie, czy do akademii na najwyższym poziomie, no na pewno nie wejdzie się z ulicy, prawda? No i powiedz, czy zalecałbyś młodym Inaczej, jak znaleźć taki złoty środek pomiędzy inwestowaniem w siebie i rozwojem w kierunku trenerskim, a właśnie finansami, bo no, załóżmy, że trener w szkółce pracując zarobi 1000 złotych, no, on potrzebuje na życie więcej, więc jak to Marek Śledź mawia, rozwozi pizzę po godzinach, tak? No i teraz wiadomo, że on rozwozi te pizzę, ale mógłby w tym czasie dokonać analizy jakiegoś meczu, mógłby coś przygotować, mógłby przeczytać jakąś książkę stricte związaną właśnie z tym tematem, czyli przyspieszyć swój rozwój i szybciej do tej akademii dotrzeć, prawda, docelowo. No
0: i tutaj dochodzimy do bardzo istotnego aspektu, czyli ogólnie zastanawianie się nad tym, gdzie w tej branży są pieniądze, kto jest potencjalnym klientem, czyli osobą, która zapłaci nam te pieniądze, jakie my problemy tej osoby, która może nam te pieniądze zapłacić, my tak naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać. I bo w gruncie rzeczy biznes sprowadza się do tego, że ktoś dla kogoś rozwiązuje jakiś problem odpłatnie. To, to, tak, taka jest definicja no, tutaj wymiany, powiedzmy, usług i towarów, nie? E, Więc tak to wygląda. I teraz y, znowu y, można pójść na taką, ta, można pójść tą ścieżką pierwszą, którą wymieniałeś, tak? Mało zarabiam jako trener. W związku z tym dorabiam sobie w branży, która mnie kompletnie nie interesuje, bo tam są pieniądze, tak? E, albo można próbować pójść taką ścieżką, że po godzinach jednak rozwijam te własne kompetencje. W pewnym sensie inwestuję, ale jednocześnie staram się szukać klientów poza moim głównym pracodawcą. Tak? Czyli tych osób, które są w stanie mi drobne kwoty zapłacić, które być może sumują się do kwot Łącznie większych niż to, co zarabiam jako trener, tak? I wydaje mi się, że ten drugi kierunek jest dużo taki fajniejszy, bo jednak to jest bardziej koncentracja na tym, co robimy, i zdobywanie, budowanie tej swojej ekspertyzy, ale też podwyższanie swojej wartości na rynku pracy, na, na tym konkretnym rynku pracy, tak? Bo wyobraźmy sobie taki scenariusz, no, że. Jest trener rzeczywiście, który zarabia te, ten 1000 złotych, trzymajmy się tego, zarabia ten 1000 złotych e, i jednocześnie no, musi z czegoś żyć. To ok, część czasu przeznacza na dorabianie, tak jak powiedzieliśmy, rozwożeniem pizzy, e, trzymając się tego przykładu, e, ale niech to nie będzie codziennie. Niech na przykład dwa dni w tygodniu wykorzysta na to, żeby y, budować swoją pozycję jako trener, żeby na przykład dobrze opisać na czym polega jego praca, to może być w różnej formie, czy to będzie blog, czy to będzie strona www, na której on jakby prezentuje swoje umiejętności, czy to będzie nawet wymiana wiedzą w obrębie grup, które są na Facebooku tematycznych, tak, po to, żeby pokazywać, że on jest osobą, którą, która na przykład tę wiedzę konkretną ma, czy jakiś konkretny obszar specjalizacji ma i poszukiwać potencjalnych klientów, niekoniecznie nawet w tym miejscu, w którym on się znajduje, tylko właśnie wykorzystać to, że mamy dostęp do internetu dzisiaj wszyscy i tak naprawdę klientów możemy mieć w dowolnym miejscu w Polsce czy na świecie. Ja wiem, że to może brzmieć strasznie skomplikowanie, ale jeżeli spojrzycie nawet na moją działalność, to dokładnie tak to wyglądało na samym początku. Ja poświęciłem czas, pracując na etacie, poświęciłem rok na to, żeby zacząć prowadzić bloga na temat finansów osobistych. Proste porady oszczędnościowe dotyczące właśnie aspektu związanych z negocjowaniem i tak dalej. I można powiedzieć, to było kompletnie oderwane od tego, co ja robiłem w mojej pracy zawodowej. Ja byłem szefem rozwoju, dyrektorem do spraw rozwoju w firmie informatycznej. Projekty informatyczne realizowałem, a na blogu sobie pisałem o finansach. Tak? I to takich bardzo banalnych finansach. I to jest dokładnie ten kierunek, który można wykonywać. Ale stopniowo zaczęły się pojawiać, przez to, że ja publikowałem treści, które były przydatne dla innych, zaczęły się pojawiać, zaczęło się pojawiać zainteresowanie. Zaczęły się też zgłaszać firmy, które na przykład były zainteresowane, zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników z zakresu finansów osobistych. To były pierwsze pieniądze, które ja zarobiłem w ogóle na blogu. Czyli znowu, wcale nie zarobiłem ich działalnością w internecie, tylko działalność w internecie służyła mi wyłącznie do pozyskania klientów. Okay? I teraz, gdyby to przełożyć taki na, na grunt taki trenerski, jaki zestaw umiejętności posiada trener, który może być sprzedawany na przykład przez internet? Tak? Być może gdzieś po drugiej stronie jest ktoś, kto chciałby mieć indywidualne zajęcia, tak? a być może jest ktoś, kto chciałby mieć indywidualnie ułożony jakiś program rozwoju fizycznego, tak? albo coś, co stanowi, nazwijmy to jakiś wstęp do treningu, niekoniecznie... Taki, który musi być realizowany osobiście, bo wtedy mamy, jakby znosimy tą barierę odległości, czyli możemy pracować z klientami, którzy, no nie, pracu nie pracujemy z nimi bezpośrednio, tak? Możemy się komunikować przez internet. Zobaczcie, w czasach COVID-a, jak nam się bardzo zmieniło, jak nagle okazało się, jak wiele spotkań osobistych, które były dotychczas, jak wiele z nich jest zbędnych. Tak, że możemy się komunikować przez Zooma, przez, nie wiem, tam jakieś Microsoft Teams, jakieś takie rozwiązania, gdzie my siebie widzimy na kamerze, a niekoniecznie musimy mieć kontakt osobisty. Ba! Nawet wiem, że były osoby typu, nie wiem, trener rozwoju osobistego, tak, które podglądały, jak tam klientki czy klienci robią ćwiczenia, jak wykonują ćwiczenia, czyli nawet jakby zdalnie jesteś w stanie korygować się niewłaściwą postawę czy cokolwiek, czy, czy wykonywanie ćwiczeń. Czyli można, nie? To nie jest coś takiego, że to jest, to jest kwestia raczej wymyślenia, w sposób sposób my chcemy to robić, niż to, że rzeczywiście istnieje jakaś fizyczna bariera. Także to musi być zawsze kontakt osobisty, że jak ja się spotykam z drużyną, to muszę fizycznie być tam razem z nimi, nie? Jest pewnie sporo aspektów pracy z drużyną, które mogą być wykonywane jeden na jeden i niekoniecznie z taką osobistą obecnością.
1: Teraz przyszło mi też jeszcze do głowy, że warto szukać takiej roli ewentualnie, w której możemy w tle powiedzmy rozwijać się na przykład poprzez audiobooki, poprzez podcasty. To na bo, pewno. Bo nawet ten, ten, przy tej pizzy, prawda? Jeżeli mamy tak. trochę czasu spędzamy w samochodzie, no to Jak odpowiednio się... Jak idealna. Tak jest. Odpowiednio się przygotowując do tego i, i szykując się wcześniej do pracy, no chłoniemy kolejne treści, a to jest wbrew pozorom często zabójczo rozwijające, bo mówi się o tym, że Jesteśmy sumą pięciu osób najbliższych, z którymi spędzamy najwięcej czasu. A skoro spędzamy czasami z jakimś podcasterem najwięcej czasu właśnie w tym samochodzie, no to on jest jedną z tych pięciu osób po
0: tak, to jakich, na, to, jakimś czasie. To na pewno rozwija i to też tak jest, to też wiem na własnym przykładzie. No wiesz, ja pamiętam, że, też taki bardzo prosty przykład, że kiedyś przykowałem się do maratonu, więc musiałem tam nabiegać ileś tam kilometrów i yy, pamiętam, że po prostu wkurzało mnie, że marnuję czas. Znaczy, no, w tym sensie, trening taki fizyczny, jeżeli nie możesz wykonywać niczego innego, no to z mojej perspektywy to było marnowanie czasu, nie? Ale z drugiej strony, jak już założyłem te słuchawki na uszy i zacząłem słuchać wartościowych podcastów, to to kompletnie się zmienia. To nagle się okazuje, że żyjesz dwa razy, nie? Że w sensie, że w jednym czasie robisz dwie rzeczy. Równocześnie, Potem zasadzie. przyspieszasz razy dwa, już razy A, trzy razy. Tak. Tylko wiesz, to, to, to nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby właśnie, bo na przykład jak przestałem biegać tak intensywnie, jak biegałem, no to z kolei zabrakło mi czasu na słuchanie podcastów, bo w tym czasie robiłem coś innego, nie? Ale mam masę przykładów też, rzeczywiście dobrze że o tym wspominacie, bo mam masę przykładów osób, które mnie informują, gdzie słuchają moi, moje, mojego podcastu. I to jest na przykład, wiesz, ktoś mówi, słucham ciebie w pracy. Ja mówię, jak to mnie słuchasz w pracy? No ja co pracuję na platformie gdzieś tam, jakiejś wydobywcze Mm -hmm. e, gdzieś tam na Morzu Północnym, nie? I mówię, no to jedyne, co mogę w zasadzie robić w robocie, no to mam słuchawki na uszach, Ciebie słucham, no to jest głupia i tyle, po prostu ma, e, cały czas Cię mogę słuchać. E, to są takie fajne case'y, nie wiem, pisze do mnie pilot samolotu, że mnie słucha w pracy na przykład, nie? <ścoughs> Bo oni większość wbrew pozorom latają na tych autopilotach, więc jakby może sobie pozwolić na to, żeby mnie słuchać w pracy. No i to są takie fajne przykłady, nie? Że nawet wykonując czynności, które są takie czasochłonne, i teoretycznie bezproduktywne jesteśmy w stanie tam coś własnego wepchnąć.
2: Wróćmy w takim razie do budżetu i kontynuujemy Wiedziałem, ten że temat. Paweł, Paweł będzie tak, tak, cały czas ja, ja, cisnął finansowy. Tak, finansowy. Tak, tak. Chciałbym, żeby każdy trener miał świadomość tego, jak to powinno wszystko wyglądać, więc powiedz, jak zbudować sobie taki prosty Ale budżet Ale tak będziemy, będziemy to skracać, Krótko, nie? Tak, Bo tak. Wiadomo, Dobra, że wszystkie króciutko.
1: treści u Ciebie i odnosimy też do Twojego tak. podcastu, Twojego bloga. Ja to, jest to też, artykułów. I ja,
0: to, ja też będę odsyłał przede wszystkim, jeżeli ktoś naprawdę chce więcej wiedzy, to nie sięgnie po finansowego ninja, to jest 540 stron na temat finansów osobistych i zupełnie zupełności wystarczy. I teraz prosty budżet to jest tak, że Generalnie chodzi o to, żebyśmy my mieli kontrolę Nad tym, co zarabiamy i co wydajemy Czyli taki pierwsze, do czego w ogóle służy budżet Bo to jest kluczowe pytanie, do czego ten budżet służy On służy sprawdzeniu, na ile nasze plany pokrywają się z rzeczywistością. Czyli na początku miesiąca my planujemy, że na przykład um, 60% tego, co zarabiamy, to będą koszty stałe, powiedzmy 40% przeznaczone jest na różne cele dodatkowe, typu budowanie poduszki oszczędnościowej, powiedzmy 10%, um, cele jakieś średnioterminowe, typu, nie wiem, mamy kredyt hipoteczny, chcemy go szybciej spłacić, to jest kolejne 10%. I powiedzmy 10% to są takie cele długo, długoterminowe, typu oszczędzanie na emeryturę i tak dalej, A I powiedzmy 10%, ja zawsze mówię, to jest taki yy, dla kondycji, dla poprawnej kondycji pozycji psychicznej, czyli wszelkie zachcianki, które my możemy mieć, to też żebyśmy mieli na to wydzieloną pewną kwotę. Jak zaczynamy próbować panować nad tymi pieniędzmi, to nagle widzimy, ok, no dobra, jak skontrolować, czy rzeczywiście wydajemy tyle, ile żeśmy sobie zaplanowali. No trzeba spisywać wydatki, nie? Bo jak nie spisujemy, to tego nie wiemy. Ja nie mówię, że trzeba to robić całe życie. Trzeba, warto robić to przez jakiś czas i na przykład zobaczyć, ile wydajemy na jedzenie tak naprawdę w skali miesiąca. Czy to jest i później ocenić, czy to jest dużo, czy to jest mało Czy to jest tyle, ile sobie wyobrażaliśmy Czy jednak dużo więcej, albo dużo mniej I jak zaczynamy na te liczby patrzeć To sami wpadamy na pewne rozwiązania Tu przytniemy a tutaj z kolei widzę, że jest OK, to nie muszę tego ruszać, tak? Ale to nam daje coś takiego, że po pierwsze zaczynamy panować nad pieniędzmi. W związku z tym mamy też większe automatycznie, mamy większe poczucie sprawczości, bo jeżeli na przykład założymy sobie, że budujemy stopniowo tą poduszkę, że co miesiąc będę odkładał, nie wiem, 300 zł na, mm, dorzucał do tej poduszki. I widzimy, że ta kwota przyrasta. I rzeczywiście co miesiąc jest to te 300 zł odłożone, to zaczynamy mieć takie poczucie sprawczości, bo bardzo dużo osób też mówi, że problem ich z finansami polega na tym, że one w ogóle nie wiedzą, co tam się dzieje. Znaczy dostają wypłaty, zaczynają wydawać w pewnym momencie się kończy, tak? I to tak jakoś się rozchodzi, nie wiadomo na co, nie? Więc, żeby uniknąć takiej sytuacji, to właśnie po to prowadzi się budżet. Czyli tak naprawdę planujemy, świadomie zaczynamy odpowiadać za swoje finanse i
2: tyle narzędzia do budżetowania jakieś polecasz oprócz kartki Różne papieru? Różne mogą
0: być. Może to być kartka papieru, ale to jest pewnie nie do końca wygodne. Może być to być Excel. W ogóle u mnie na blogu też jest Excel. Jeżeli ktoś wpisze budżet domowy 2020, to Google mu wyrzuci pewnie link na moim blogu, gdzie jest gotowy Excel do tego, żeby prowadzić taki budżet. Może to być aplikacja na telefonie. Jest masa takich aplikacji. Nie wiem, ja kojarzę taką Money Pro, na przykład na iPhone'a. Jest InApp też taka aplikacja. Wine-up y się to mówi, tak? To jest skrót od You Need a Budget. <śmiech> po prostu. Ja korzystam z z takiej aplikacji, która się nazywa Microsoft Money. Jest to kompletnie darmowe oprogramowanie. Kiedyś było płatne, teraz jest darmowe, bo Microsoft przestał to rozwijać. Pracuje na Windowsach
1: i super się sprawuje. Co do komu wyboru pasuje? do koloru. Do tak, do komu koloru. Jeszcze Paweł, coś o finansach? O, ja, 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 bym kilka... ja bym zakończył, bo sobie zanotowałem fragment mojej recenzji finansowego ninja, bo też my. Z, o, ciekawy jestem, dawaj. My sobie o, o z książkach gdzieś tam, gdzieś tam piszemy w wyzwaniach Facebookowych i tak dalej, wśród trenerów. I ja napisałem, że to książka o tym, że regularne, systematyczne i długofalowe stosowanie się do ustalonych zasad może przynieść wspaniałe efekty. O... Ehm, Podpisujesz się, plus Podpisujesz jeden. Podpisujesz się, no to, to, to myślę, że w Odpaczone. ten sposób ten temat finansów, ale zdecydowanie odnosimy do Twojego bloga i podcastu Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Na pewno linki w opisie do odcinka zamieścimy. Tam bardzo szczegółowo rozdrobnione wszystkie te kwestie. Oczywiście, tak jak mówiłeś, finansowy ninja. Tych podcastów jest sporo do wysłuchania. Można nadrobić zaległości, bo teraz, teraz nadajesz raz na dwa tygodnie, prawda?
0: Oj, teraz to właśnie Oj, bardzo rzadko, to bo właśnie. ostatni rok ale, w ogóle jak... ale pisałeś ostatnio, że będziesz starał się wrócić. Tak, i powiem ci, tak, tak powiedziałem i nadal nie wróciłem do, do reżimu. I nawet sprawdziłem wstecz, okazało się, że przez cały ostatni rok opublikowałem chyba trzy czy cztery odcinki podcastu, więc można powiedzieć, raz na kwartał wychodzi. Spodzłeś w rankingach przez to, nie? Tak, ale to by, znowu dosyć świadome to było. Miałem jakiś tam kocioł w życiu swoim związany tam z problemami zdrowotnymi różnymi w rodzinie, więc to było coś, co mnie psychicznie też przyciągało. Więc jakby uznałem, że nie ma sensu na siłę nagrywać nowych odcinków, zwłaszcza, że ja też nagrywam wideo. I część z moich y, osób, które mnie oglądają, subskrybentów, po prostu y, sama mówiła, że wiesz co, Michał, coś widać, że coś nie halo u ciebie, nie? Więc y, po głosie być może tego nie widać, ale jak się nagrywa wideo i tak dalej, to to widać nawet po twarzy, że, że coś jest nie halo, nie? Ja jakby stwierdziłem, jeżeli mam coś, ja lubię robić rzeczy na 100%, jeżeli nie robię ich na 100%, to po prostu wolę odpuścić, tak?
1: Powiedz, bo zakończymy sobie to życiowo, to znaczy jeszcze mamy chwilę, ale dawaj, ale, ale życiowo chciałbym, chciałbym jeszcze tutaj cię pociągnąć za język, bo dużo fajnych wątków poruszyłeś. Jakie zasady pomagają twoim zdaniem w każdej branży? U... Takie życiowe zasady Z
0: Życiowe zasady Ja myślę, że przede wszystkim no, taka elementarna uczciwość yy, I ty, ty, ja, bym, ja bym się tego trzymał nie? Bo dla mnie to jest y, coś y, Takie poczucie, wiesz y, Ja będę mówił o sobie, ale wydaje mi się, że to jest y, Wiele osób się w tym odnajdzie, gdzieś to będzie rezonowało Takie poczucie y, Chęć bycia fair nie? Że Myślę, że każdy z nas ma to w sobie zakorzenione, znaczy nikt z nas nie jest draniem z natury, tak mi się wydaje, nie? że jakby chce być zły, nie? my raczej chcemy być okej okay w stosunku do innych, czasami nam po prostu nie wychodzi, nie? więc e, e, ja bym powiedział, żeby się nie zrażać tym, że na przykład obserwacja świata zewnętrznego e, wskazuje nam, że powiedzmy inni nam tego nie odwzajemniają. To nie ma znaczenia większego. czy znaczy, warto być, iść jakim, jakimś tam swoją drogą, po to, żeby spokojnie patrzeć w lustro też i, i jakby nie mieć sobie wiele do zarzucenia. Nie mówię nic, bo każdy z nas coś tam ma sobie do zarzucenia, ale żeby po prostu raczej było tego mniej niż więcej, nie? I też mi się tak wydaje, że wiesz, jeżeli z drugiej strony, jeżeli w naszym życiu pojawiają się jakieś takie relacje z innymi, które są... Zatruwające nas, toksyczne w jakiś tam sposób, i tak dalej. To oczywiście raz spróbować naprawić, drugi raz spróbować naprawić. Wiedzieć, że to my dołożyliśmy starań, żeby to było wyczyszczone i było okej. Okay. Żebyśmy my sa sami sobie, powiedzmy, za 10 lat czegoś nie wyrzucali. Także nie wiem, jakiej sytuacji z kimś tam nie poprowadziliśmy tak, jak po powinniśmy, że to jest niezamknięty nie rozdział. Tylko z naszej strony spróbować to wyprostować, ale jeżeli jakby nie ma sprzężenia zwrotnego takiego pozytywnego, w sensie druga strona nie jestem zainteresowana to okej, okay, krzyżyk na drogę do widzenia, tak? każdy idzie swoją drogą. Czyli nie zostawiać takich otwartych pętli, domykać to wszystko w miarę na bieżąco, najbardziej pozytywnie jak się da, bo wydaje mi się, że bardzo wiele też y, takich sytuacji w życiu, gdzie ludzie są wewnętrznie taki, tacy zgnuśniali, wiesz, sfrustrowani i tak dalej, on często wynika z takich zaniechań czy win, których oni przewin, które oni sami gdzieś tam w sobie tłamszą, nie? Albo sami, sami spowodowali nie potrafili sobie z tą sytuacją poradzić, nie? Więc mm, znowu, jeżeli każdego dnia próbujemy zakończyć ten dzień trochę lepiej niż go zaczęliśmy, to brzmi tak strasznie kołczersko i górnolotnie, że Się sam z tego śmieję. Ale to jest dobra filozofia wydaje mi się, nie? że jakby zamykać te dni, jakby nie, nie rozpamiętywać. Też mam takie drugie stwierdzenie, które mi bardzo pasuje, odpuszczać. O odpuszczenie, to jest takie dobre słowo. Nie? Czyli jeżeli z czymś sobie nie radzę, to po prostu Let go, a Amerykanie mówią let go. Tak, odpuść to po prostu. Jakby zamknij to na zasadzie takiej, że nie musisz być z tym pogodzony. Ty możesz tego nie akceptować, ale po prostu zostaw to za sobą. Bardzo takie buddyjskie podejście też, nie? Typu taka filozofia, że jeżeli mamy na coś wpływ, to to zmieniajmy. a jeżeli na coś nie mamy wpływu, to to po, prostu nie, to po prostu nie mamy, więc jakby no nie ma się co tym przejmować. No okej, okay, być może w nas to uderza jakimś rykoszetem, ale e, no po co? Po co energię na to tracić, nie? Zajmij się tymi rzeczami, które kontrolujesz. W pozorom kontrolujemy naprawdę bardzo dużo, tak mi się wydaje w życiu. Poczynając od naszego podejścia poprzez to, co robimy. Coaching
1: musiał być, Kurde, dla trenerów, dla trenerów piłki nożnej musi być coaching nie? No coach, coach, coachu, zaczęliśmy,
0: zaczęliśmy od bycia fair nie? i na tym możemy skończyć, no, jakby to, to się wszystko sprowadza do bycia fair w stosunku do siebie i do innych
1: A Nie pamiętam, gdzie usłyszałem to pytanie, ale e, jak słuchałem tego podcastu chyba u Tima Ferisa to powiedziałem sobie, muszę, muszę je zadać mhm. e, Zrobiłeś coś w życiu wyłącznie dla pieniędzy?
0: Wydaje mi się, że nie. To znaczy, jak sięgam pamięcią, to nie mam takiego niczego w pamięci, co byłoby robione wyłącznie dla pieniędzy, ale to trochę wynika z tego, że ja zawsze robiłem rzeczy, które chciałem robić. I to te, też, jakby ta wewnętrzna, znaczy moja wewnętrzna taka motywacja do działania, to jest, że ja chcę robić rzeczy fajne. Te, które są dla mnie fajne w danym momencie. No, wiadomo, że co innego było fajne dla mnie 10 lat temu, a co innego fajne jest teraz, nie? Ale to jest ta główna motywacja i też. U mnie jest taka głęboko zakorzeniona wiara i dzisiaj to nie jest tylko wiara, tylko to jest, ja mam na to masę dowodów, że jeżeli robisz coś, co lubisz robić, to robisz to dużo lepiej, a jak robisz to dużo lepiej, bo jesteś dużo bardziej zaangażowany. A jak jesteś dużo bardziej zaangażowany, to też prawdopodobnie masz lepsze efekty niż jakbyś tego zaangażowania nie miał. A z kolei, jeżeli masz efekty, to prędzej czy później pieniądze to są takim skutkiem ubocznym tego, że robisz coś dobrze. Robisz coś, co jest potrzebne innym inni w jakiś sposób chcą ci to wynagrodzić. To nie zawsze są pieniądze dla jasności, nie? I też uważam że, <gryw> uważam, że te inne, że tak powiem, rzeczy, na przykład takie poczucie satysfakcji z dobrze wykonywanej roboty, czy uznanie zewnętrzne dla Twojej roboty, że ktoś Ci powie, że Ty robisz dobrą robotę, nie? to jest coś, co jest dużo ważniejsze od pieniędzy. Oczywiście, łatwo mi mówić, bo te pieniądze mam. Jak ktoś pieniędzy nie ma, to zupełnie inaczej na to patrzy pewnie. E, ale jest naprawdę bardzo dużo prawdy w powiedzeniu, że pieniądze szczęścia nie dają. Oczywiście każdy się chce o tym przekonać, ale e, no, można mieć olbrzymie stosy pieniędzy i nie być szczęśliwym człowiekiem. Nie? To jakby inne rzeczy nas definiują. Pieniądze są tylko środkiem do celu pewnego i te cele my możemy mieć różne, być może część z nich jest kosztowna i chcemy, po prostu potrzebujemy pieniędzy, żeby je realizować, no ale te pieniądze nie są celem samym w sobie, tak mi się wydaje. E, I ta filozofia mi się mega mega sprawdza. Więc odpowiadając nie, nie przypominam sobie, żebym coś robił wyłącznie dla pieniędzy. Oczywiście te rzeczy, które robię, niektóre z nich, jakby pieniądze są jednym z celów, ale jednym z wielu celów, nie? Czyli na przykład definiuję to w ten sposób, że na przykład, okej, okay, jak, nie wiem, sprzedaję książkę, to chcę wiedzieć, że na przykład stawiam sobie cel typu, ok, przekroczmy tam, nie wiem, 100 tysięcy przychodów w jakimś tam czasie, nie? I to będzie taka metryka, czy ja dobrze zrobiłem, nie wiem, godzinie. kampanię reklamową, <laughs> tak. Ale wiesz, no, zawsze musisz mieć jakieś metryki do tego, co robisz, nie? Czyli... Co uznasz za sukcesa, a co, za, co będzie porażką? Nie? To też znowu, bycie fair, bycie uczciwym w stosunku do siebie samego, to jest również to, że potrafimy sobie powiedzieć: Dobra, oczekuję takich rezultatów i jeżeli ich nie będzie, na przykład, jeżeli nie wiem, znowu nie zrobię 100 tysięcy, tylko zrobię 30 tysięcy przychodu, to znaczy, że coś skopałem. Tak? i obiektywnie się trzeba zastanowić nad tym, co to było, nie? żeby kolejnym razem tych błędów nie popełniać po prostu.
1: Warto robić fajne rzeczy, ale y, trzeba pamiętać, że w nich zawsze jest też, y, są elementy, które nie są fajne i patrząc na Michała mogę powiedzieć o transkrypcie, a patrząc na Pawła o księgowości. No. <laughs> zawsze, z, nigdy ta praca nie jest taka stuprocentowo e, fajna.
0: fajna o. Znaczy, każda, znaczy, ja ogólnie uważam, że każda praca wiąże się z wysiłkiem i y, mniejszym, większym i i to wcale nie jest tak, że my się cieszymy z wysiłku. Ja, ja na przykład jestem z natury leniem. Mnie nie cieszy to, że ja się urobię, tak? Mnie nie cieszą efekty pracy. To jest zupełnie co innego. Ja gotowy jestem ciężko pracować bo spodziewam się pewnych efektów pozytywnych. I wiem dobrze, jak te efekty mnie napędzają. Wiem, jaką satysfakcję mi to daje. Nie? A ktoś mnie pytał też całkiem niedawno, skoro ja już nie muszę pracować dla pieniędzy, bo tyle ich mam, to, to dlaczego pracuję? Nie? Więc jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Znaczy mi daje frajdę dzisiaj obserwowanie, że inni biorą to, co ja udostępniam, tą wiedzę, aplikują ją w jakiś sposób w swoim życiu, i widzę, że im to poprawia sytuację i najlepszy efekt, który może być już taka incepcja na incepcji, nie? To jest jak oni do mnie wracają i mówią: "Michał, przeczytałem książkę finansową Ninja wiem, 3 lata temu wtedy tam zacząłem stosować te zasady, a teraz w czasach Covid-a to mam. Poduszkę oszczędnościową 120 tysięcy zł, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, czuję się bezpiecznie i nareszcie rozumiem dlaczego to robiłem", nie? No bo wcześniej robił, ale nie rozumiał. To też tak jest, że niektórzy stosują pewne zasady, ale nie widzą w tym większego sensu. Dopiero Coś powoduje, że oni zauważają ten sens i to jest najlepsza nagroda, jaką ja mogę dostać, bo to jest, nie do, że Goś mi zapłacił za książkę, też już powiem, że ja na tym zarobiłem oczywiście, tak, ale to jeszcze wraca do mnie po długim czasie i mówi, że, że zaaplikował i że to jest prawda i że to się sprawdza. No to kurczę, jaką możecie mieć większą nagrodę, nie? Ze, za swoją robotę. Nie dość, że wam zapłacili, to jeszcze wam dziękuję. <głosy>
2: <głosy> dziękuję za to, że zapłacili. Kim ty się, Michał, inspirujesz? No
0: widzisz, to też się zmieniało w czasie. To teraz... Kim się inspirowałeś? E inspirowałem się wieloma osobami jeżeli w momencie, w którym zaczynałem na przykład blogowanie, to byli blogerzy amerykańscy którzy tam w jakiś sposób konkretnie działali wiesz, Tim Ferris, jakby przez długi czas był dla mnie takim gościem, którego trudno powiedzieć, że ja się nim inspirowałem, w sensie nim tylko bardzo mi się podobał sposób, w jaki on zgłębia tematy bo on ma takie bardzo analityczne podejście drąży, rozpracowuje, rozkłada na szczegóły, a później jeszcze potrafi te szczegóły zaprezentować, tak samo sposób w jaki on prowadzi rozmowy ze swoimi gośćmi w swoim podcaście, wiesz, jak głęboko wniknąć w temat. No to jest coś, co jakby jest dla mnie, to jest inspirujące. Niekoniecznie Tim Ferris jako on, bo ja go nie znam, nie? Ale na przykład z takich osób, które znam, no to wiesz, mega inspirująca jest dla mnie moja żona. To znaczy mówię to śmiertelnie poważnie i ona jest też taką osobą, może nie, nie, nie tyle inspirującą w zakresie rzeczy, które robi, tylko to jest dla mnie inspiracja do tego, żebym ja działał jeszcze skuteczniej. Znaczy to jest powód, dla którego ja działam jeszcze skuteczniej, tak? Czyli rodzina najbliższa, wiesz, żona, dzieci, to jest ten powód, dla którego ja się staram robić swoją robotę jak najlepiej, bo wiem, że w pewnym sensie też ich życie zależy od tego, czy, czy ja dobrą robotę wykonam. I to ja, tą, dlatego odwracam trochę tą inspirację, bo teraz to jest coś, co mnie inspiruje do działania, nie? Ale też na przykład jakbym miał tak y, trochę zabawnie powiedzieć, to wiesz, dzisiaj wielką inspiracją jest dla mnie mój królik, nie? E, e, FIFO, bo po prostu to jest taki królik, który, wiesz, e, leży na przykład pół dnia w jednym miejscu i on nic nie robi, nie? I to jest... Y, Odpuszcza cały czas. Tak, to jest dokładnie, let go, <grym> taki wiesz, praktyczny od początku do końca, nie? Wiesz, e, gość, a z drugiej strony gość jest mega roszczeniowcem, nie? To znaczy, jak chce być pogłaskany, to po prostu przyjdzie i ci nie odpuści, po prostu czeka, aż go pogłaszczysz, nie? E, już po miałem, że w ogóle króliki nic nie mówią, więc jakby to jest ciche zwierzę, więc to też jest fajne. I teraz, wiesz, patrzę na niego sobie czasami tak wieczorem albo w ciągu dnia nie, i mówię, kurczę, no to jest stoicyzm. Nie? To jest to coś, nie? To jest dokładnie to jest esencja życia, leżysz, nic nie robisz i ci dobrze, nie? <laughs> więc w pewnym sensie no wiesz, on mi mówi, że się śmieje oczywiście, tak, nie? ale on mi mówi stary zwolnij, nie? <laughs> nie musisz tak zapieprzać, skoro nie musisz zapieprzać to po co zapieprzasz, nie? Rozumiesz, to, 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 to gdzieś tam przepracowujesz taki kwanty, więc tak, to jest, to jest też inspirator wielki. Nie? A powiedz, bo Lider duchowy
1: Wspomnieliśmy o twoich książkach, ale my, my również trochę poszliśmy w tym kierunku i propagujemy czytelnictwo wśród trenerów, wydajemy książki, pomagamy w wydawaniu wielu osobom i no to dystrybujemy robicie, to nie? również no nie udawałeś, że czytałeś któreś z nie. książki
0: o szkoleniu, Michał. Czytać nie, <laughs> nie czytałem, ale podglądam jak to robicie, więc uważam, że fajnie to robicie. No.
1: Super, dzięki. Żartuję oczywiście, ale, ale teraz bez żartów. Top 5 książek, które polecisz naszym trenerom. Oczywiście mogą to być książki o życiu, nie muszą być stricte związane z warsztatem, prawda?
0: Wiedziałem, że o to zapytacie, bo zawsze o to pytacie, więc sobie przygotowałem. To są książki przeróżne, to znaczy ja wybrałem takie 5 książek, które dla mnie były w różnych momentach inspiracją, albo po prostu uważam jest za pomocne, więc wytłumaczę też kontekst, dlaczego to jest takie zestawienie. Pierwsza lekcja, yy, znaczy inaczej, książki numer 0, dwie już wymieniliśmy, więc nie będę się powtarzał, yy, ale naprawdę, jeżeli ktoś myśli o własnym biznesie, to polecam sięgnąć w szczególności po zaufanie, tak? Ale z tych książek, które ja polecam, w ramach tych pięciu, to jest tak, yy, Ekonomia w jednej lekcji, Hazlita, to jest stara książka, to jest 43 któryś rok napisana, ale to jest książka, którą powinni przeczytać wszyscy. I to mówię do dokładnie wszyscy, bo na tłumaczy, że po pierwsze reguły w ekonomii są w zasadzie niezmienne, nie oszukujmy się. A po drugie pozwala zrozumieć w jaki sposób na przykład politycy nawijają nam watę na uszy. Nie? Czyli zaczynasz rozumieć proste zasady, które obowiązują w ekonomii. Jeżeli ktoś ci coś obiecuje, tak, to to ma swój koszt. Nie? i y, łatwo, że tak powiem, jak ktoś zgłębi tą lekturę, to jest cienka książka, to nie jest gruba, ale to jest autentycznie taka, takie podstawy ekonomii. Dosłownie nie wiem, ile to ma z, z, z 60 stron może. To jest naprawdę cienka publikacja, ale bardzo dobra. Druga lekcja to jest... Y, na, druga lekcja, druga książka, to jest książka, która mi bardzo pomogła. To jest niskobudżetowy startup, się nazywa po polsku Chris Gilbo. Y, jeżeli ktoś chce przeczytać oryginał, to się nazywa 100 Dollar Startup. I to jest... Y, Książka, która pokazuje dosłownie jak ze stoma dolarami, stoma, stoma, jak z setką dolarów w kieszeni e, otworzyć własny biznes i że to jest możliwe i że tam są przykłady osób, którym się to już udało, e, które po prostu dosłownie za nic zbudowały własną firmę i pokazuje też potęgę internetu, właśnie jak nisko kosztowo docierać do innych, jak zdobywać klientów. To była książka, która mi pomogła wystartować z blogiem, bo ja wtedy na jej podstawie uwierzyłem, że to jest możliwe. Nie? Trzecia książka, to jest z kolei drugi biegun Nazywa się Zero to One To jest książka Petera Thiela, Książka o budowaniu monopolii I ja jestem w, Jeżeli spojrzycie na moją działalność To ja w wielu obszarach jestem monopolistą Książkę finansowy Ninja kupicie tylko W moim sklepie internetowym Zawsze w stałej cenie Nie mam presji na obniżenie ceny Bo nikt ze mną nie konkuruje itd. I jak się jest monopolistą To jest najlepsze co może być Oczywiście konsumenci nie lubią monopolii, nie? ale z, dru z drugiej strony warto myśleć o sobie jako o kimś, kto buduje pozycję monopolistyczną w swoim obszarze. I teraz mówiąc o trenerów powiem tak, że wiadomo, że trenerów jest wielu, ale każdy z was może być po prostu indywidualny w jakimś obszarze, bo nie ma dwóch takich samych osób. Czyli jeżeli budujemy tą swoją markę osobistą, budujemy swój system szkoleniowy, potrafimy go w jakiś sposób opakować, to to jest nasza unikalna wartość. Nikt nam tego nie ukradnie. Jak dobrze to zrobimy, to nikt nam tego nie ukradnie, bo nawet jeśli by skopiował, to to już inna osoba będzie. To już nie będziemy my z naszymi, z naszymi doświadczeniami, z naszymi referencjami e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, świetna książka, żeby sobie w głowie tak poukładać w drugą stronę.
1: Aczkolwiek tutaj też warto zaznaczyć o tym, jak wartościowa jest synergia często, bo oni tam e, opisali tak. przykład z wizą chyba, tak, z, czy z Mastercardem. E, kiedy, Dokładnie, Duopol na rynku. Kiedy PayPal hmm. osiągnął tak naprawdę największy skok. Dokładnie tak. Właśnie wtedy, kiedy, kiedy oni y, podjęli współpracę, okazało się, że jedni i drudzy wtedy zostali tymi
0: monopolistami. w górę, tak. Razem,
1: Al razem zostali wspólnie mon monopolistami, tak? Tak, Można ale, tak no, Duopol, albo
0: duopolistami. Duopol. E, no ale to się do tego też sprowadza, właśnie. To, to, mówię, ta książka jest fajna, bo ona też pomaga spojrzeć w różny sposób, jak zacementować swoją pozycję na rynku. Niekoniecznie solo. Tylko właśnie zacementować pewne status quo, gdzie innym będzie bardzo trudno wejść, e, po prostu jeżeli nie wiem, będzie dwóch, trzech e, silnych dostawców na rynku, nie? E, Dobrze, czwarta książka to jest z kolei elementu równowagi. To jest książka e, esencjonalista po polsku, czy esencjalista, przepraszam, mhm. przepraszam. Ja czytałem w oryginale, to się esencjalizm nazywa. E, Greg MacQu to napisał i to jest książka o tym... Jest druga też taka książka, którą napisał Gary Keller, nazywa się One Thing i ta One Thing jest zdecydowanie bardziej popularna, ale z kolei ja wolę zdecydowanie ten essentializm. To jest jak skupić się na realizacji tego, co jest najważniejsze ignorując całą resztę i wyrzucając świadomie jakby wycinając rzeczy, które nie są istotne. To jest coś, na przykład mi bardzo dużo osób też mówi, że jak ja realizuję swoje projekty, to one mi się zawsze udają i tak dalej. Ludzie zastanawiają się, jak to możliwe, że ja w pojedynkę takie rzeczy robię. A, no, prawda jest taka, że to jest bardzo mocno według tej filozofii. Ja tą książkę przeczytałem parę lat temu, ale ja tak już działałem, więc ona jakby ugruntowała u mnie, że to moje podejście nie jest złe, że ono jest w gruncie rzeczy dobre. Tak? Stawiamy na jedną kartę i po prostu musi się udać, nie? A później
1: przełączamy się na inny temat, na inny temat, na inny temat. No ona jest bardzo wciąga, szczególnie taka zajawka, jak ją wprowadziłeś na przykład, ale, tak. ale ona jest cholernie trudna, jeżeli chodzi o wprowadzenie w życie. Tak, tak,
0: tak. Znaczy, ja, ja powiem tak, no z mojej perspektywy to było coś, co utwierdzało mnie, że to, co ja robię, to jest dobre podejście, więc ja jakby tej bariery nie miałem. Znaczy, uznałem, ok, gość opisuje, tutaj niektóre detale są takie, które rzeczywiście nawet nie skojarzyłem, że można je sobie tak interpretować, bo czasami jest, że my podświadomie różne rzeczy robimy, a dopiero później ktoś mówi, nazywa to i wtedy się dowiadujesz, że to, co ty robisz, to w ogóle ma nazwę, nie? <śmiech> <śmiech> no, więc to jest taka, te, taka lektura. I piąta książka, ostatnia, ale nie mniej istotna od pozostałych, to jest książka Giving 2.0. To, to um, autorka to jest Laura, nie pamiętam właśnie nazwiska, ale okej, okay. Giving to Zero. to jest książka o dobroczynności o dobroczynności właśnie takiej 2.0. W sensie, jak to robić, co to znaczy mądra dobroczynność, jak robić dobroczynność bez Przekazywania pieniędzy, bo to też jest pewien sposób działania, tak. Czyli jak zmieniać ten świat trochę na lepsze, bez niekoniecznie dając po prostu wrzucając pieniądze do puszki, czy przekazując gdzieś tam organizacjom pozarządowym. Nie? Bo tych obszarów takich, gdzie ta pomoc jest potrzebna, jest bardzo, bardzo dużo i każdy z nas w zasadzie w jakimś tam obszarze może się realizować wcale nie takim dużym kosztem, nie? tylko jakby Wnosząc swój know-how. Więc też polecam, bo myślę, że akurat w branży trenerskiej bardzo wiele osób to są takie osoby, które po prostu mają głęboko zaszytą potrzebę dzielenia się swoją wiedzą, kształcenia następnych pokoleń, wychowywania ludzi, znaczy, znaczy wychowywania zawodników, nie tylko na zawodników, ale też na ludzi po prostu, na dobrych ludzi, nie? I kierujących się w życiu pewnym kodeksem honorowym, pewnymi standardami i tak dalej. W związku z tym to taki next level do, do, do przeczytania. Po prostu.
2: Jakbyś miał wymienić trzy cechy, które spowodowały, że osiągnąłeś wolność finansową, to co by to było? Po pierwsze, szczęście.
0: Wiem, że wiele osób powie, że tam pracuje dużo, to jakby nie ma czynnika szczęścia. Jest potrzebne szczęście w życiu. To jest. Ja uważam, że to, to nie jest tak, że wszyscy się rodzi, rodzimy w takich samych warunkach identycznie z identycznymi możliwościami. Oczywiście jedni mają większe możliwości, inni mają mniejsze. To nie determinuje, czy ktoś osiągnie sukces czy nie, bo można bieć, mieć bardzo niesprzyjające okoliczności, a mimo to osiągnąć sukces, ale jednak jeżeli spojrzymy na to statystycznie, to osoby, które się rodzą w dobrych rodzinach, majętnych rodzinach, z szansą na to, żeby otrzymać dobrą edukację, mają dużo większe szanse na to, żeby z tego skorzystać niż nie. Niż, niż pozostałe, powiedzmy, tak? W związku z tym ja na pewno miałem bardzo dużo szczęścia. Ja jestem z Warszawy. Urodziłem się w Warszawie. Zawsze miałem tutaj dostęp do, nawet jako młody chłopak, do różnych możliwości, które Warszawa daje i, i, i mega z tego korzystałem. Handlowałem na giełdzie komputerowej jako nie wiem, jeszcze w podstawówce chyba byłem, jak handlowałem na giełdzie komputerowej, na grzybowskiej, jak jeszcze istniała, e, można powiedzieć, że czerpałem pełnymi garciami nie? z tych możliwości, które wtedy były. Oczywiście też nie miałem za w życiu, w związku z tym musiałem jakby zarabiać wcześniej i to też jest bardzo pozytywna rzecz, że to mnie w pewnym sensie ukształtowało. Znaczy, to, że wykonywałem pracę, to, że uczyłem się dobrze pracować, mądrze pracować wcześniej w życiu, no jakby wydaje mi się, że jestem parę kroków do przodu byłem w stosunku do, nie wiem, moich rówieśników, którzy nie pracowali, którzy dopiero gdzieś tam na studiach zaczęli pracować. Nie? Um, więc szczęście jest bardzo, bardzo Potrzebne Drugi element, który jest istotny no To jest um, pewna autorefleksja Tak bym to powiedział Czyli yy, owszem Pracowitość też, ale Pracowitość zostawię na trzecim miejscu Czyli te trzy cechy, to ta pracowitość, systematyczność W tym co się robi pra Pracowitość prawidłowo rozumiana, to jest trzecia cecha Ale druga cecha to jest właśnie yy, To, żeby umieć spojrzeć na siebie trochę z boku, czyli bez względu na to, co robimy, inaczej, często wpadamy w taką pułapkę, że jak pracujemy, to jesteśmy trochę jak taki chomik w kołowrotku, że pracujemy, 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 robimy, 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 a nie mamy takiej refleksji, czy naszą pracę można wykonywać lepiej, czy to w ogóle jest, ma sens to, co my robimy, być może powinniśmy robić coś innego, czy to nam pasuje, czy nie pasuje. Niektórzy się łapią tak, bo dopiero jak jadą na wakacje mają urlop, Powiedzmy trzy tygodniowe, to mówię sobie, siedzą na tym urlopie i tak mówię sobie, kurde, ale co ja w tym przez ten cały rok w zasadzie robiłem? Aha. A no może coś innego, może już pora na coś innego, nie? To jakby wtedy ich łapie, nie? Chodzi o to, żeby umieć systematycznie to robić, żeby wyjść z tej swojej skóry, spojrzeć siebie, na siebie tak trochę z boku i zapytać siebie samego Szafrański, czy to jest naprawdę, czy to ma sens. I znowu te pytania, do których które mówiłem na początku, do których wrócę, czy to, co robisz teraz, chciałbyś robić za 5 lat czy za 2 lata, nie? Więc to jest ten element takiej autorefleksji. To jest bardzo ważne. Im częściej, tym lepiej. No i trzeci, tak jak powiedziałem, to jest ta pracowitość systematyczność. Tak bym to zdefiniował.
2: A co byś poleciał, polecił trenerom, którzy właśnie nie mieli tego szczęścia i nie urodzili się na przykład w Warszawie, tylko w jakimś mniejszym mieście i nie mają tam takiego powiedzmy rozeznania i możliwości rozwoju, jak daje większe miasto?
0: Z jednej strony powiem tak, że to, jest, to była kiedyś prawda. Że będąc gdzieś w mniejszej miejscowości nie miałeś takich możliwości rozwoju jak w większych miastach. Tak naprawdę w większych miastach też jest większa konkurencja, to też trzeba na to w ten sposób spojrzeć. Więc to nie jest takie oczywiste, że większe miasto daje ci, owszem, większe miasto daje ci większe możliwości, ale też jest dużo więcej chętnych do tego, żeby tutaj wykazać się, nie? A więc to jest, jest większa konkurencja. Zresztą bardzo dużo osób, które przyjeżdżają do Warszawy mówią, że te pierwsze lata to jest szok, bo to jest taki wyścig szczurów w tym mieście, nie? Wiesz, no ja się tu urodziłem, więc jakby nie widzę tego, nie? W sensie dla mnie jest to naturalne w pewnym sensie. I teraz wracając, dzisiaj bardziej jest to wymówka, bo dzisiaj dostęp na przykład do wiedzy, coś czego nie było w latach dziewięćdziesiątych, jak ja zaczynałem, jak byłem na studiach powiedzmy, koniec, końcówka lat osiemdziesiątych, lat 90., 90. tak? To jest mój etap nauki, moje studia. I teraz w tamtych czasach ja nie miałem takiego dostępu do wiedzy, jak jest dzisiaj. Dzisiaj jesteś w stanie po prostu wejść na tego YouTube'a i podejrzeć, co robią najlepsi, tre najlepsi trenerzy na świecie, którzy chcą się tą wiedzą dzielić. Znaczy, którzy w jakiś sposób nagrywają, coś publikują i tak dalej. Ja nie mówię, że to są najlepsi trenerzy na świecie, no bo oni na to czasu nie mają. Ale to są naprawdę nieźli trenerzy, którzy jakby dzielą się swoim, nazwijmy to programem szkoleniowym, czy innymi rzeczami związanymi z pracą trenerską, tak? Czyli można tą wiedzę czerpać z różnych źródeł, krajowych, zagranicznych, podglądać ich i zastanawiać się, ok, w jaki sposób to, co oni robią, jest aplikowalne do tego, co ja robię tutaj. Czy ja jestem w stanie na przykład w jaki sposób, po pierwsze, poprawić swój warsztat, ale też lepiej siebie promować, pozycjonować, pokazywać, na przykład stosując narzędzia, które oni stosują, tak? Czyli te, te sposoby promocji, które oni, oni stosują. A więc, no, to, że mamy internet na wyciągnięcie ręki, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Z jednej strony to jest klątwa, bo tego jest strasznie dużo i trudno się przez to przekopać, ale z drugiej strony to jest niesamowity zasób y, inspiracji do tego, co można robić i y, warto z tego zasobu po prostu korzystać.
2: A jak ty właśnie filtrujesz wiedzę i jej zdobywanie, biorąc pod uwagę fakt, że jest tak dużo, właśnie taki duży dostęp do tego wszystkiego, nie? internet to jest coś takiego, gdzie treści jest no masa, mhm. jak to zrobić, żeby znaleźć te najbardziej wartościowe. Ja, to jest
0: pewnie temat na oddzielną rozmowę, nie? w sensie jak, to, jak mądrze tam filtrować, więc e, e, tak już kończąc i e, naprawdę próbując to zamknąć jedną wielką klamrą, klamrą. To jest tak, że my się uczymy, my zbieramy, budujemy nasze własne doświadczenie i musimy wszystko, co wchłaniamy z internetu, musimy w pewnym sensie filtrować przez pryzmat tego naszego doświadczenia. Im jesteśmy bardziej zaawansowani, bardziej rozwinięci, więcej doświadczeń mamy, ten, ten, ten nasz ten filtr poznawczy jest taki coraz bogatszy tak? i on coraz lepiej też filtruje ten bullshit, który gdzieś tam w sieci jest. Coraz łatwiej nam jest odseparować te rzeczy wartościowe od tych bezwartościowych. Ja dzisiaj, powiem szczerze, czerpię bardzo niewiele nowych rzeczy, bo bardzo dużo już wiem. Jestem z natury leniwy, więc nie jest tak, że chcę uczyć się w nieskończoność. Dawno mi się skończył taki etap wiesz, ćpuna wiedzowego, nie? więc wyłuskanie tych wartościowych perełek jest coraz trudniejsze. Na przykład czytając książki, Czytam je ja czasami dla jednego, dwóch, trzech zdań, czy tam myśli, które w tej książce są. Tak? Czasami jest tak, że przeczytam całą książkę i dopiero po lekturze uznaję, że to no, niewiele mi to dało, tak? No ale trzeba to robić, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy
1: trafisz na tą perełkę, której szukasz, i takim optymistycznym akcentem może kończymy powoli. A kto, kto miał na ciebie wpływ jeszcze powiedz tak szybciutko, największy wpływ w życiu?
0: Żona, jeszcze raz powtórzę. <laughs> poważnie, znaczy to jest kobieta, która w największym stopniu mnie zmieniła i wpłynęła na to, kim jestem dzisiaj a ja jestem szczęśliwie żonaty już 24 lata, także wiesz no to trochę czasu upłynęło w Wiśle nie? E, trochę wody w Wiśle,
1: przepraszam, a czasu też upłynęło sporo. No dobra, no to z jakim zdaniem zostawisz Nas naszych słuchaczy? Już trochę ci się wbiłem, bo już chciałeś zostawić z tym poprzednim, ale e, może, może jeszcze jakieś zdanie.
0: Dobra, nie, to, to myślę, że są dwa takie zdania, które u mnie zawsze y, konkurują i nigdy nie wiem, które wybrać. Pierwsze to jest takie, że jedyną stałą rzeczą we wszechświecie jest po prostu zmiana i warto się do tej zmiany po prostu ją zaakceptować i chcieć, znaczy nawet pożądać zmian, bo ludzie nie lubią zmian, ale warto taką postawę wykształcić sobie, że tej zmiany pożądamy. I druga rzecz to jest oczywiście myśl Władysława Bartoszewskiego, którego lubię bardzo cytować, że warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Bo tak jak on to mówił, opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Nie? Więc jakby to jest, myślę, taka esencja tego, co, co, co ja próbuję robić i gdzieś tam to swoje życie pod tym kątem weryfikować też najczęściej jak się da. Nie? Także wszystkim życzę takiego podejścia.
1: Michał, to była duża przyjemność gościć Ciebie tutaj. Myślę, że nietypowy odcinek zrobiliśmy jubileuszowo, natomiast no nie, musi, nie musi być typowo, a nawet czasami jest lepiej, jak jest nietypowo. Także cieszymy się, że, że przyjąłeś to nasze zaproszenie, ale też myślę, że dla trenerów, którzy nas słuchają, no sporo wartościowych treści się tutaj pojawiło i na pewno sobie wyciągną, wyłuskają to, co było tutaj wartościowe od Ciebie. Mam taką nadzieję i bardzo dziękuję za zaproszenie. Michał Szafrański, to był setny odcinek Jak Uczyć Futbolu.
2: Jeszcze raz bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
1: Przemysław Mamczak.
2: Paweł Szymański.
1: Do usłyszenia już po setce. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.